1: with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 87 av Framgångspodden. Denna vecka träffar vi en otroligt inspirerande person. Låt mig presentera entreprenören och journalisten Ebba Kleber från Syd. Vi pratar om intervjuteknik- och hur man får ihop livspusslet- med karriär och familj. Ebba har varit chefredaktör på Veckorövin- modig svar på Expressen- musikredaktör för p och är nu aktuell som- föreläsare, författarskap- krönikör och programledare- på TV4. Och inte minst- en av Sveriges största poddar- Säk i stil. Hon har tillsammans med modeskribenten. Emilia de Polet. Ebba berättar också om den tuffa pressen hon alltid haft hemifrån sen liten och vilka nycklar hon tycker är viktigast för att bli framgångsrik. Låt mig presentera föreläsaren, entreprenören och inspiratören Ebba Kleberg Sido.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangstarting. With Alexander Peleros.
1: Välkommen till framgångspodden, Ebba Kleberg från Sydow. Ja,
0: men tack så mycket, Alexander. Det är så roligt att vara här. Jag är så peppad.
1: Jag är faktiskt... Jag blev så skjut peppad. Va? Du är så peppad. Du ja, satt där här. Jag blev läget Var bara, kör igång! Ja. Nu,
0: nu, nu! <laughs> ja, men det tycker jag. Lite besviken att vi inte kör direktsändning här då, men... Eh... Det är nästan så, eller hur?
1: Jag försökte ju faktiskt att eh, lura dig att det här var eh, på Facebook Live direkt. Det finns ju inget som heter typ Facebook Live. Men eh, Facebook Live direkt och sändas ut för att jag tänkte göra dig lite nervig. Men du bara, yes, yes! Och då ja, kände man nästan besviken att,
0: att, att jag drog en sån sak
1: för ja. att det inte var så.
0: Nej, det hade varit roligt. Det gör vi nästa gång.
1: Ja, mm. och du är ju ett eh, monster på att intervjua. Har du haft några bra intervjuer på senaste tiden?
0: Ja, men nu postar jag ut efter nyhetsmorgon. Jag jobbar jobbat hela helgen och eh, jag hade massor med spännande personer igår. Eh, som alltid. Så alltså, frågar du mig varje måndag så kommer jag säga att det var så spännande igår. Ja, eh, säger mina kompisar i Det är liksom nästan alltid lika entusiastisk. Men igår så hade jag Öznudgen bland annat. Ja, eh, men han är så bra. Den här, här Rickard, den tredje. Mm, precis, han spelar Maktgalen Kung- jag har intervjuat honom några gånger förut och då har man ju en ganska bra kemi liksom. Eller förutsatt att han kände att det var okej okay att bli intervjuad av mig och det tror jag. Så det blev liksom ett samtal och jag släppte manus och vi bara snackade på. Sen var Johan Reborg och Robert Gustafsson där. Och så var det... Ja oh men gud... Nu är jag lite sändningsbake en så här.
1: föreläsare också. Jag kommer inte ihåg han hette men han har gjort ett bra vinterprogram.
0: Ja, Olof Retling. Så det var också skönt på lite annan dialekt i programmet kunde jag känna. Det blir så mycket södra Sverige och Stockholm och äntligen kom det någon ifrån,
1: Så det var bra. Men var du nervös då inför de här intervjuerna? Nu har du ändå, ändå alltså ganska stora namn på bara inom loppet av någon timme.
0: Uh, ja... Tre och en halv timmar var det ju faktiskt och det är ju liksom späckat med, med stora namn ofta. Um, och det är klart att jag är nervös. Jag var faktiskt, det var nervös speciellt över Johan Reborg och Robert Gustafsson. Um, för där så kände jag, man vet aldrig riktigt, hoppas de liksom är peppade och uh, på gott humör och sådär. Alltså det är de ju alltid, men du förstår, man känner sig att de är ändå stora stjärnor. Um, men det blev väldigt bra. Um, och så var jag också, jag var nog lite nervös för, för allting. För att det var många stora intervjumoment i programmet igår. Vilka var varit de svåraste då skulle du säga? Um, oh, de svåraste, det är ofta också de roligaste. Och det är de där som är just stora namn som kanske har figurerat mycket. Alltså varit runt i liksom många program och tidningar och överallt det blir ju ofta så, liksom. de är aktuella med en bok, en show, en föreställning eh, och så kommer de till mig och då är det liksom utmaningen och det är svårt att göra en egen vinkel på det och att få dem att säga eh, saker som de kanske inte då har sagt i alla andra soffer eh, och göra min take på det. Ja men det. Ja, men det gör man genom att jobba mycket med det. Vara väl påläst, ha sett alla de där intervjuerna. Så man ganska snabbt kan så här rycka in och parera. Ja, men jag hörde just det som du sa. Så att de förstår liksom att jag har också koll på läget här. Här måste jag leverera någonting nytt.
1: Ja, en sak som... Eller hur
0: tänker du? Vilket tycker du är de svåraste att ha med i din podd?
1: Ja, men det är en bra fråga. De svåraste... Alltså den jag var starstruck för... Men det var också nog för att jag inte kanske hade haft lika många intervjuer. Men det var Alexander Bard. För jag visste inte hur han skulle reagera på, på det här sättet. För jag har bara sett honom på tv hela tiden. Och han kan ju vara jätteglad. Och sen kan man vara extremt hatisk och vara så himla kritisk och sådär. <går> uh, det är nog exakt samma sak om jag skulle intervjua typ slattan. Ja. Alltså för att då är det så här: okej. Okay, han verkar vara trevlig, men sen kan han vara så lurig. Och det skulle inte vara när man skulle bara slå handen i bordet. Putta en kuld och dra ut. Ja. Uh, alltså ha så himla... Liksom starkt. Men å andra sidan skulle han nog inte ställa upp på en om man hade tänkt att göra det. För det slöser ju på hans tid.
0: Mm. Fast du gjorde ju mm. jättebra med Alexander Bad. Ja, det blev jättebra. Ja, jag, jag lyssnade på den. Det var suveränt bra. Jag tyckte du hade liksom, eh, en bra ton. Jag lyssnade faktiskt också på det för att just det var kompisar som rekommenderade mig så här. Och du måste lyssna på det med Alexander Bad för att jäkla bra. Och då gjorde du någonting eget av det. Kanske var just att du var lite extra nervös och du, gjorde liksom verkligen, du la mycket kraft på det.
1: Ja, men det blev jättebra. Han har ju han har gjort så sjuka grejer allt att han liksom har varit prostituerad mm. till hela hans sätt att se på det. Så blev det ju en stor PR-grej på också för att han pratade ju om det här med barn. Mm. Att det är ja, typ idiotin med att skaffa barn. Mm. Eller den här pressen också för kvinnor att man måste gå på och, och skaffa barn. Mm.
0: Och sätt. det är ju modiga frågor att ställa tycker jag.
1: Men sen Jan eh, den eh, eh, var jag ganska eh, spänd på. Framförallt ja. när jag träffade honom. Sen blev det sjukt bra, för jag säga. Men eh, han eh, hälsade på Han är ju en gio liksom. han, ah, han hälsar knappt på mig. Han <laughs> okay. bara, vi stod i hissen tillsammans. Så då kan du tänka dig en sån här jättejätteliten hiss. Alltså så här två kvadrater. Vi på varandra. Jag är ju ganska lång. Och han är ju betydligt kortare.
0: Ja.
1: Men han är ju extremt stor i, ja, i, i, men i person. Ja, han har ju eh, pondus. Han har pondus. Mm. Eh, så att då... Eh här jag, han bara Alexander för mötet utav hissen han bara ja han sen bara kollar upp mig så såg jag att han kollar upp mig upp så fortsätter han ner och tittar på mig och sen tittar bort sig. Uh -huh. och eh, sen så åker vi upp så här, fyra våningar upp och de, den där sekunderna går så, så så tar så lång tid och framförallt när, han åker, när, när hissen åker lite högre upp först och sen sjunker den ner. Uh -huh. Och sen står hissen stilla man tänker här, varför öppnas inte hissen är stilla. Och sen så tar vi två, två tidskuller två till och sen öppnas den. Men sen ja. gick det bra när vi började prata. Jag är ju gammal simmare och det är ju han också så att då fick jag hans respekt lite mer.
0: Han är en bra uh, common ground där liksom. Men vågar du börja inte ju ändå med att säga att men Jan du hälsade nästan inte mig hissen.
1: Det där är ju en jättebra grej men jag vågar inte göra det. <laughs> För att jag, jag, hade inte jag, hade jag, gjort. Ha, jag hade nog kanske, men jag frågade honom en annan fråga. Eh, som jag inte hade heller dragit i början. Men det var ju eh, att jag sa så här, Jag bara, Jan? Han bara, ja. Var det du som dödade Olof Palme?
0: <laughs> ja, det är en modig fråga. Det,
1: det gjorde jag nog 40. Men då, ja. då hade ju Connecta bra så då gav ja, man ju bara. Så
0: du började inte med den?
1: Nej. nej det jag var hade, klokt. Det är ju kul också att man hade gjort de grejerna. Mm. Men hur ser en morgonrutin ut?
0: Ja men vet du, jag tänker inte börja förrän du har berättat om din nya morgonrutin.
1: Ja, nu är det... Den är helt
0: galen! De,
1: ja, den morgonrutinen i och körde två två dagar. Ja, jag ty... du
0: kom ändå in här och sa så här, jag har en ny rutin.
1: Jag är så stolt över
0: det. Ja, absolut. Två dagar, det är liksom en ny vana, det är ett nytt liv. Absolut. Ja.
1: Um, yes, men min morgonrutin jag har gjort det två dagar som jag tycker är fantastiskt bra mm. så jag hoppas jag verkligen att jag ska kunna göra en det är att jag går upp på morgonen Uh, I god tid innan det jag ska göra Jag tar MSM som det heter Som är ett väldigt bra Basiskt pulver alltså Superpulver typ eller? Ja <här> uh, det är mest det är väldigt nyttigt att göra så att man inte Får ställa leder och rensa kroppen och allt sånt där. Sen tar jag klorella uh, Det är sånt där grönt uh, uh. Och spirulina uh, Och sen har jag lite citron i det för att det går inte att dricka Annars det är vidrigt <här> uh, Och sen dricker jag det och då och liksom
0: tjottar du det?
1: Tjottar det? Ja uh. Och sen så kokar jag eh, vatten och tar i citron, ingefär och gurkmeja, riv i. Och sen vill jag bli bättre på engelska för min eh, vision längre fram och göra allt jag gör idag på engelska. Så jag måste bli bättre på det. Och då sitter jag och läser en engelsk bok, nu läser jag en som heter Think Fast and Slow.
0: Ja just det, den där. <laughs> det är så som jag har köpt tre gånger typ.
1: Ja, och jag kan säga att jag läste de första sidorna och jag fattar ingenting. Jag kommer, men, men jag känner så här att... Du,
0: du har rätt att jag köpt va? Inte läst.
1: Efter ja. <laughs> uh, uh, det så brukar jag gå och träna Och sen försöka hinna med lite med meditation
0: äh, men alltså, Nu orkar inte jag berätta om min morgonrutin Den kommer kännas som en sån slacker morgon så här. Här Men jag, det, jag är, det är dagar. inspirerande och så här jag. Nu kommer jag liksom försöka lägga om min morgonrutin När jag har hört talas om din här För det låter så fantastiskt bra Jag kommer i och för sig aldrig att uh, shotta saker uh, Som låter så äckligt För du sålde inte in det särskilt bra
1: Nej, men det går inte. Det är, nej, nej, är alltså det, ja. men det är extremt nyttigt. Det är jätte, jättebra. Ja,
0: jätte... men jag är lite mer som ditt gamla jag då. Eh, då du ställde klockan typ en kvart innan du skulle vara någonstans. Räknade på att komma en kvart för sent. Iskallt. Och eh, kom kanske till och med 20 minuter för sent ibland, eller? Det kan hända. Ja, absolut. Det är jag. Liksom, tidsoptimismen i mig börjar redan på morgonen. Och jag ställer ju gärna klockan på tre olika... Alarm liksom. när du måste gå upp när, du, när det är åt helvete för sent Och när det verkligen gäller eh, Och så går jag upp på det tredje
1: Och då snusar du alltid? Ja,
0: ja, absolut
1: Min länge, man är alltså,
0: Johan är helt stressad Över att säga, men gud du kommer att kommer missa det här mötet Ska du vara de om 25 minuter Jag bara, ja, det är lugnt Jag behöver sova lite till eh, Så då snusar jag och sen så eh, Kastar jag mig iväg eh, ger barnen frukost Uh, slänger vägen runt förskolan uh, när inte min man gör det och sen äta uh, frukost själv gör jag inte hemma det skippar jag liksom och så upp och iväg um, och sen så checkar jag kanske frukost på kontoret eller på mitt första möte
1: Vad gör du om dagarna för någonting nu då?
0: Ja uh, men idag så ska jag då försöka ta helg eftersom jag har jobbat uh, hela helgen uh, Det går ju där uh, för när jag har haft uh, ett möte på förmiddagen och sitter jag här med dig Och så ska jag iväg på ytterligare ett möte med Emilia kring säker stil uh, Och det ser ungefär likadant ut imorgon, uh, fast då ska vi spela in vår egen podd och uh, jobba med den uh, Och sen så kör jag faktiskt morgon nu ett par heller i rad Så det är ett uh, maraton för min del just nu Hur mår du då? Ja, men bra tycker jag ändå. Ehm, faktiskt. Ehm, för att det är, har hoppat sig som det har en tendens att göra för mig. Ehm, alltså mycket gripsamma samma gång. Men ehm, bryter jag ner det liksom, i små delar vilket jag försöker göra då när det hoppar sig så inser jag att varenda del är väldigt kul. Jag skulle inte vilja tacka nej till det här. Jag skulle inte kunna liksom, hoppa det där roliga mötet vi hade farmidan för om en jättespännande grej. Och så vidare. Och så vidare.
1: Jag läste ju att... Eh... Inför det här så skrev du ett bloggenlägg. Mm. Och i det så um, lät det nästan som att du var lite lite, alltså lite nervig. Ja
0: men absolut, absolut. Ser du jag där har nästan lite här på henne här? <laughs> ja, men du,
1: det är du är ju intervjuarnas, intervjuarnas ja. intervjuare.
0: Ja, och nu ska jag bli intervjuad. Det är den lilla skillnaden. Ja, det är en ganska stor skillnad. Uh, nej men det är lite nervöst, det ser jag till och med, med mig som små papper här. Kolla.
1: Jättesött, ja. och du har ju sagt att man inte ska kolla i papper heller
0: Nej men, det, nej, men jag har inte tittat i dem Det, det är nog mer än Man att tappar momentumet Ja verkligen, och det här var liksom mer Väldigt spridda, du ser hur det ser ut Det är bara så konstiga ord, orädd oh, oh, Våga fråga, tänk Ja oh, du vet, Vad, starka sidor Vad ska jag tänka på att få med Vad kommer folk vilja höra när jag ska vara med i framgångspåden Och härifrån, som du ser också så är det från Ett hotell i Karlstad, Mellan anteckningssorgliga med kaffefläckar på eh, och det är för att jag jobbade i Värmland torsdag fredag innan jag drog vidare till jobb och där så jobbar jag med en dokumentär som jag håller på att spela in och så låg jag på hotellrummet på fredagkvällen eh, eller om det var torsdagkvällen och så men jag måste skriva lite jag måste, jag måste anteckna lite, jag måste liksom få det här ur huvudet och så skrev jag lite saker och så parkerade jag detta och nu sitter vi här Härligt. men jag har med mig i alla fall
1: Men hur gör du då för att inte att lugn då är så jättemycket saker, du har gjort jättemycket saker och en helt fantastisk karriär. Hur gör du för att hitta det här lugnet? Du, du startar ju inte lugnt. Du, Nej. du river ju igång det. Och, och, ja. och man ska ju helst inte snusa sådär heller. För Varför det är ska en... man
0: inte det. Varför ska man inte det, det nu
1: då? Det är en... inte gör det heller. Alltså, det är en jättebra fråga för jag har inte svaret riktigt. Man har hört att man inte ska göra det. Att det är inte bra för kroppen att somna. Man liksom, drar upp den och sen så ligger man i det här halvdvalen så drar man upp den igen och sen är det så att då är det mycket bättre att gå upp och göra det man ska direkt ja. än att fast i vi snackar om såhär
0: sju minuter typ
1: ja det kanske inte är så farligt kanske som att man vaknar till men...
0: ja nej för att när jag ligger där och snusar de där minuterna då känner jag att jag skulle ge liksom vad som helst för de här minuterna alltså det måste ju vara bra för mig um, jag då.
1: det som känns bra är ja, ofta bra det tror
0: jag Eh, nej, men hur gör jag för att hitta lugnet? Ja, eh, oh, det var en bra fråga. Jag tror nog att jag gör det liksom i de små stunderna ganska mycket i vardagen. Nu är du som tittar ner i papperna.
1: Nej, men jag kollade faktiskt inte i papperna. Jag fixade bara den här ljudgrejen så jag skulle ha på jag dem, För på den. Jag vill bara. inte missa en eminent sekund där. det jag Och
0: jag bara retades, bara för att vi båda tittar ner i papperna. Eh, men... Hur gör jag för att hitta lugnet? Um, jo, men jag tror de små stunderna i vardagen. Um, jag är rätt bra på liksom att ta vara på dem. Så där en liten... Uh, um, vi pratade ju här innan vi började spela in precis som att du också kör lite meditation ibland. Och då frågade jag dig, kör du en app då eller hur gör du? Och då sa du att du bara lägger ner efter att ha tränat och liksom tar några djupa andetag. Och jag kan nog liksom nästan göra det när jag sitter... Vid datorn, eller liksom bara uh, sätter på mig lurar. Nu uh, andas jag lite och tänker på det här i ett större perspektiv. Att det är helt galet att jag ska hinna åka till uh, Karlsta Säffle, uh, jobba nyhetsmorgon upp klockan fyra. Uh, gå på barndop och vara en bra mamma, bra fru och superbra på allt som jag har tagit mig för. Men liksom, nu försöker jag se det i ett större perspektiv, ta en sak i taget och bara andas lite. De där små stunderna snarare än att jag kanske eh, går på yoga. Liksom. Men, men det är ju absolut inte min bästa grej, det ska jag säga. Och eh, hitta lugnet snarare än av mina sämre.
1: Har du varit nära att bli utbränd någon gång eller något sånt där? Då? Eller känt att det nu är det verk, nu klarar jag liksom inte av med, du kanske missar något möte? eller ja. Det är inte kul, någonting? Eller?
0: Um, nej, alltså jag har nog. Um Parerat det där liksom ändå hyfsat bra- med hjälp av eh, alla de jag har omkring mig. Vill säga min man Johan och eh, mina vänner, eh, familjen- och, och kloka personer som jag har runt omkring mig. De liksom hjälper mig att bromsa lite grann. Eh, vilket behövs. <kör> men snarare så var det nog när jag jobbade på Expressen- och, var, eh, och sen också blev chefrektör på Veckorevin. Men de åren- när jag var precis i slutet på expressen skulle börja på veckor. Det var nog snarare då eh, som jag nog var ganska nära. Och hade eh, ja, men några sådana där eh, ögonblick som jag kan minna. Så Att jag kan känna att så här, nu när jag tittar tillbaka på det, så eh, var jag ju eh, absolut inte utbränd för din diagnos. Men hade tagit på mig alldeles för mycket och jobbade alldeles för mycket och sov alldeles för lite. Så jag har haft liksom, jag har haft sådana stunder. Jag kan liksom minnas när jag satt, och jag var singel och satt i min lägenhet och hade liksom jobbat i veckor i sträck ungefär. Och i kombination liksom såklart man är singel, man är dessutom liksom på jakt efter den rätte och. Allt flyttar runt i livet omkring en Och jag kommer liksom ihåg att Jag hade min filofax Min fina Mulberry filofax Så jag kände att jag kan, inte, jag kan inte bringa mig till att öppna den Jag orkar inte öppna den För jag kan inte se Alla de här mötena och grejerna som ska göra den här veckan Jag orkar inte Och Då Ja men då var det liksom Det var tufft Jag kommer ur det Men jag var nog ganska nära hur gammal var du då? Men Då var jag väl 23. Hade du ångest då att du var singel eller? Mm, nej men det, det hade jag nog inte. För jag var ju liksom eh, hade ju mitt jobb som, är, som aldrig varit ett jobb för mig utan en livsstil. Jag älskade det, jag levde ju där. Eh, kom ihåg när jag träffade min man första julen. Då tror jag att jag jobbade på och Jag eh, kom ihåg så att ja, det var faktiskt julafton. Och jag eh, hade någon lämning av tidningen och satt där och så här, han var så här, men ska vi göra med jul? Jag bara, men jag, jag jobbar. Han var med det julafton. Men jag måste bara jobba lite till. Jag bara, men jag kan handla någon mat på vägen hem liksom. Så här, jag skulle eh, träffa mamma och pappa sen på kvällen. Eller om jag skulle, vi skulle resa bort det, hur det var. Men då satt jag där på jobbet på julafton och eh, men jag handlar något, jag handlar något. Och så sitter jag där klockan 11 12 1 2 på dagen. Tre, halv fyra och jag kastar mig hem till min ändå då ganska nya kille och inser då att alla affärer har stängt. Så jag sitter och lovar att handla julmat och eh, sitter på jobbet och bara i träningsovrål och roll, bara jobbar och jobbar och affärerna hinner stänga. Så i den perioden jobbade jag ganska mycket. Det spelar ingen roll om det var julafton, söndag eller tisdag natt.
1: Men vad skulle du säga då är meningen med livet?
0: men Idag skulle jag säga att meningen med livet ändå är dels familjen förstås, min Johan och våra två snart tre barn för att de har satt allt det här jobbandet i ett väldigt sunt perspektiv men sen så har jag någonstans också accepterat tror jag att jag älskar mitt jobb jag tycker det är så kul jag, det som är allra roligast det är också mitt jobb så det är väldigt viktigt och meningsfullt för mig också. Så förstår du lite så här att jag, barnen och familjen och min älskade man gör att jag kan så här, hitta det där lugnet när det verkligen behövs. Men jag har också insett att jag älskar att jobba.
1: Du uppväxt i Göteborg. Mm. Hur var den uppväxten?
0: Jag är uppväxt med mamma och pappa och eh, mellanbarn, stora syster och en lillebror eh, och eh, den uppväxten var väldigt eh, bra eh, på det sättet att eh, eh, jag har bra eh, väldigt nära kontakt med hela min familj och, eh, och har fortfarande det idag eh, men den är eh, ja, bra skulle jag säga att det, det låter så här okomplicerat att säga att man hade en bra uppväxt det är klart att eh, jag också tyckte det var vidrigt att gå i högstadiet många gånger och eh, allt inte bara har varit bra men, eh, men ändå när man tittar tillbaka på det så tycker jag faktiskt det och jag känner att det har gett mig en ganska så här grundmurad självkänsla och ett självförtroende och det kommer ju därifrån eh, känner jag och ser jag nu också när jag själv är mamma, liksom, jag kan verkligen se det men också eh, apropå högstadiet så är det klart att min, eh, min liksom, eh, mitt driv kommer också därifrån någonstans. Och från att ha haft en mamma eh, som alltid, alltid, alltid när jag kom hem med liksom prov eller läxor, eh, där jag hade eh, 49 av 50 rätt, eh, frågade, eh, vad var det som gick fel? <laughs> vad var det där du missade? Eh, så. Det har ju också präglat mig såklart. Så Precis. väldigt så här, ambitiöst och arbetsamt hemma. Och varje kväll så att vi hemma liksom, runt köksbordet och alla gjorde läxor. Och vi pratade om läxorna och det var liksom, mycket eh, fokus på det. Och att alltid göra sitt bästa. Liksom. Är det inte
1: ganska lätt att känna sig otillräcklig då, om det är så att man har typ 49 poäng. Och man kanske kommer hem ganska glad och har inlärkt ganska många timmar. Och...
0: Mm. Nej, men verkligen. Det är klart att det är, um, det är, klart att det är så. Och det sitter, de ränderna sitter fortfarande i mig såklart. Det där att jag liksom aldrig är riktigt nöjd om det inte blir uh, riktigt bra. Och det kanske inte alltid syns utåt. Det är ju som, vi satt och pratade om Nyhetsmorgon och de, mitt program- och att jag liksom alltid är väldigt peppar på det. Men jag är ju också alltid med mig det där. Liksom, vad, var det som inte blev 40, vad var det som blev liksom 49, 50? Vad var det jag kunde gjort lite bättre- jag tittar ofta på det jag har gjort och försöker liksom lära mig och analysera så att varje program ska bli bättre och bättre och det kommer nog därifrån.
1: Du tyckte ju också att du var för lång också när du
0: mm. var liten. Ja. Hur lång var du? jag är 21 och, och modelllängd. Ja ja är är det verkligen det? Ja, det kanske det
1: Jag tror det. Bland <laughs> Ja. Um,
0: nej, men det, det var jag liksom alltid. Och, um, och det är inte det roligaste när man går i, uh, i skolan alla gånger. Liksom. Då ska man vara så liten och gullig och uh, nett som tjej. Och det har jag aldrig varit. Um, det har också präglat mig. Liksom, att jag har uh, inte riktigt kunnat vara den där uh, söta lilla tjejen någonsin. Och då får man hitta en annan roll. Och det gjorde jag då Genom att såhär, ja men då får istället vara den där som eh, Som blir liksom Med mig i elevrådet Och som eh, driver saker Och som startar skoltidning Och liksom som öser på
1: Jag var ju också ganska lång, jag är relativt lång nu också ja, hur då. lång är du? 1,94 Ja, jag också modellängd <laughs> Precis, ja jag väger dock Mer än en modell gör Ja, jag med Det <laughs> <laughs> gick inte vägen för oss. Tur att det gick ah, med någonting annat. Ja. Äh, men jag, jag väger 102 och jag läste Marcus Schenkenberg, jag tror han är typ lika lång som jag men han väger typ 81. Jag bara, 81? Hur ska man väga? Hur ska man vara? Jag skulle behöva väga 20 kilo ja. på hans nivå. Äh, men det kanske har förändrats med, med tiden. Ja. Men jag var i alla fall ett huvud längre än alla andra. Ja. Och, äh, men var
0: inte det mer okej som kille var det?
1: Ja, jag hade absolut kunnat tänka mig att det var värre som tjej att är tuvare ja. än alla andra. Det kan jag verkligen tänka mig. För uh, bästa... då kunde man
0: ändå säga: du kunde den bli uttagen så här, när man hemskar det här, när man gjorde så här lag. Och... Jag så
1: här höjdhopp och basket ja. och eller, så här längdhopp och såna grejer. Ja. Uh, så det finns ju fördelar. Uh, mer. Men jag tyckte att det var jobbigt ja. uh, att jag var längre än alla andra.
0: Ja.
1: Uh, för folk kallade, kallade mig typ så här flaggstången och sånt ja. uh, och så där. Och, och man är ju inte heller så. Så grov heller när man är.
0: Nej, du har en plats
1: Jag var ju mer svak Om man har. Inte riktigt liksom, som en sån nybliven hund, tänkte jag säga. Men som man inte växte in i sitt eget skinn. Och nej, kanske Har lite kobenta ben som ja. ramlar fram. Liksom.
0: Men hur tror du tror att det har präglat dig, då?
1: Nej, men jag. Äh, nej, men jag hade nog. Äh, eller jag hade dåligt. Äh, självförtroende då jag tänkte väldigt mycket på mitt självförtroende så intalar man sig själv säkert att man har men om man kollar på det så var det inte så bra jag stammade jättemycket exempelvis jag var väldigt mån om eh, de grejerna och kunde ta åt mig väldigt mycket liksom om någon sa någonting och sådär liksom. så att eh, jag tror nog i helheten med allting där eh, det är svårt då, att hitta sig själv där mm. eh, och eh, det vet jag att du har sagt någon gång också att, att man helst inte vill ha den här eh, ungdomen gjord igen Eller man skulle Nej. inte vilja liksom gå igenom allt det där Och hitta sig själv och allt det där runt
0: om Nej men verkligen inte Jag var eh, på eh, och Håkan Hellström Och hörde honom på Ullevi i somras Och då hade han ett sånt bra litet mellansnack Där han sa så här att han hade drömt en mardröm Och det var att han hade vaknat Och det var hans mamma som hade väckt honom och så har de sagt: Håkan, det är dags att gå till skolan. Och jag kände: Ja, ja. Åh, vilken vardröm. Ebba, 15 år, det är dags att gå till högstadiet. Nej, vilken vardröm. Det hade jag inte velat ha gjort igen. Man kan verkligen ämma för eh, dem i den åldern när jag ser såna gäng på stan. Och jag tänker att mina egna barn kommer att vara i den åldern för far och vad det är tufft och jag är glad att jag ändå klarade mig igenom det så okej okay, som jag gjorde utan att bli mer eh, liksom, märkt av det. För det blir man ju. Det tror jag du har blivit av det liksom ändå eh, trots att man såklart, du har hittat dig själv i, i det idag och sen länge, men ändå. Det sätter sina spår och det formar den ju. Det är jag helt övertygad om.
1: Vad var den tuffaste perioden för dig då på den tiden?
0: Ja, men eh, jag tror att det var tufft men jag hittade ganska snabbt hur jag tror att det var tufft men jag hittade ganska snabbt ett sätt att hantera det och då var det för mig musiken och mitt stora musikintresse och att jag och min bästis Anna drog iväg på konserter vi hade liksom vår grej, vi stod i kaféet i skolan i uppehållsrummet med så här en Uh, lyssnade med lurar med varsin och lyssnade på liksom nya singlar och låtar och, och jobbade det för musiktidningar och skrev krönikor. Jag gick liksom upp i det och gick in i det. Jag, um, det tror jag var min räddning. Liksom. Och då kunde jag lite grann så skaka av mig uh, allt annat och hitta min egen väg. Liksom. Um, att inte behöva passa in i den där perfekta mallen av hur en uh, 15 årig tjej ska se ut och vara. Eftersom jag ändå inte kunde vara den, eh, och så hittade jag eh, mitt stora intresse. Och det var ju, är jag väldigt glad över.
1: Men hade du bra eller dåligt självförtroende på den tiden?
0: Ja, oh, men så som man har. alltså eh, Ett grundmurat okej okay, självförtroende hemifrån. Eh, där jag ändå alltid kände, att så här, och fortfarande gör idag, att vad som än händer så så löser det sig, då, liksom, då tar jag tag i det då bara skakar jag av med det här och så får jag väl hitta på något annat att göra eller så får jag väl, vad är det värsta som kan hända då får jag väl liksom, du vet då får jag väl, det, det ordnar sig helt enkelt det löser sig, det har jag med mig hemifrån men sen är det ju inte lätt att ändå vara 15 och och palla trycket med allt vad det innebär, det, det gjorde jag såklart inte Sen drog du till Boston Sen drog jag till Boston efter studenten och där pluggade jag journalistik på college och fortsatte också skriva där och skrev för lokaltidningar i Bostonområdet. Då var det liksom nyhetsartiklar och jag kunde så här göra allt möjligt och också så hade jag ett radioprogram på WERS 88.9. Ja,
1: så vi körde allting på
0: engelska? <laughs> ja, men det gjorde jag på engelska. Så det var liksom en, en av USAs största college-radiostationer som sändes i flera stater. Så då var det ju mer än tolv lyssnare, definitivt. Gud vad kul alltså. Mm. Vilka
1: utmaningar du redan tidigt alltså har haft framför dig.
0: Ja, men det var ju kul för att det var ju så här, hjälp, jag kommer ju aldrig kunna göra radio på engelska och liksom, hur ska detta gå? Men då tänkte jag säga ja, men också så, vad är det värsta som kan hända? Ja, men det kanske till och med lite charmigt och kul att jag bryter lite på svenska och står var det liksom också. Det blev lite kul, tror jag, för att jag fick vara kvar. Och jag lärde mig ju så mycket. Där hade jag ju liksom en producent och det var ju en lite större station och det var så roligt för att den låg mitt i Boston och så var det sådana stora glasfönster som man satt ut mot gatan, så var det så studio när det var band och så där som var lite mer kända det stod det så massa folk utanför och tittade in i den här coola studion och så, det var väldigt amerikanskt
1: ja, som så här MTV-tänk mm. alltid när man mm. filmar så här, ser man alltid en flock bakom mm. och så precis, det var kul och sen kom du tillbaka till Sverige
0: ja men sen kom jag tillbaka till Sverige och då läste jag lite mediekommunikationsvetenskap på universitetet i Göteborg och fortsatte frilansa för olika tidningar och körde mycket tåget fram och tillbaka till Stockholm. Um, och jobbade då liksom extra för olika tidningar. Och sen flyttade jag till Stockholm för att börja på juristlinjen.
1: Sen blev du också chefredaktör för Väckorövin. Och, Vin. Mm. och det, det var ju då, det kanske är det nu också, den största tidningen för
0: unga kvinnor. Ja men då var det definitivt det. Nu är den ju såklart utkonkurrerad av bloggar och Instagram och allt annat. Men det fanns ju inte då på samma sätt. Så då var den ju en maktfaktor verkligen.
1: Vad är det unga har de största utmaningarna med egentligen? Kvinnor och till viss del män då?
0: Ja, men Utifrån ett veckorvin perspektiv så var det ju förstås de ouppnåliga idealen och all press och stress. Som var de absolut viktigaste frågorna för mig att och, och försöka lyfta utan att för den saken skulle tappa eh, publiken och tappa läsarna. Det var ju utmaningen att fortfarande göra eh, det eh, absolut bästa brun-utan-soltestet men samtidigt få in någonting viktigt.
1: Vilka olika delar i ditt liv har du gjort som eh, verkligen har varit så här milstolpar?
0: Ja, men de milstolparna som jag direkt kommer att tänka på det är nog just när jag har vågat byta, eh, vågat byta spår inom den här branschen när det faktiskt ändå har gått väldigt bra med det jag har gjort men att jag känner känt att jag är nyfiken i grunden, jag vill testa nya grejer så när jag hade jobbat på Expressen exempelvis och chefade för fredagsblagan. det gick som tåget, det gick så sjukt bra. Egentligen borde jag stannat där och jag tänkte så, här, jag skulle kunna bli äh, lite högre chef, jag skulle kunna känna lite mer. Men så istället så tänker jag men nu finns det en utmaning här med magasin och med veckorevin och med Sveriges största tjejtidning som inte går så himla bra, till och med ännu bättre. Jag testar det. Och sen jobbar jag där och då började det liksom bubbla med sociala medier och hela digitaliseringen av tidningar. Vad fasen ska man göra? Eh, vi tappar läsare. Alla börjar läsa digitalt istället. Ja, men då tänker jag så här, det måste jag börja jobba med. Så då lämnar jag det och så testar jag det istället. Och så jobbade jag med eh, på den digitala avdelningen i ett, ett och ett halvt år. Jobbade med nya projekt. Eh, Utveckla nya affärsidéer- kring liksom hur kan man ta innehållet digitalt. Sjukt spännande och så lärorikt. Och sen så började jag liksom nosa på- fick jag frågan och från tv. Och jag hade ju aldrig gjort tv förut- när jag gjorde eh, hela sändningarna- kring Kronprinsessan och Prins Daniels bröllop. Jag hade ju aldrig gjort tv. Men tänker jag också att jag vågade- tro att nu säger jag att jag kan göra detta. Alltså, jag går in där med självförtroende- i det här mötet och säger så här, Men vet ni vad, jag har- så många idéer och eh, jag eh, ser verkligen framåt och antar den här utmaningen. Du kanske inte hade ett många idéer just då, men att våga säga det. Eh, vara så orädd och gå in där och aldrig gjort tv förut och köra. Eh, så alla sådana eh, brytpunkter.
1: Vad tänkte du inför det mötet? När du skulle in och ta på dig den här aldrig gjort tv och sen skulle göra någon av de största grejerna.
0: Eh, då... Och eh, hade ingen erfarenhet av det. Ja, men då tänkte jag nog, det kan ju nästan låta, det kan ju låta eh, väldigt självgott att säga så här, hur svårt kan det vara? Eh, för att tv är ju ett hantverk och det är sjukt svårt, det fattar jag också. Eh, men jag tänkte nog ändå lite så här, men vad är det värsta som kan hända? Här är ju massor med duktiga människor, De kommer, jag kommer lära av dem. Eh, och eh, jag måste ju testa, återigen, det är liksom min nyfikenhet tror jag, jag är så sjukt nyfiken på att testa nya grejer jag kan liksom inte låta bli att eh, tacka ja till en sån grej
1: och det är ju en jättestyrka du har man brukar ju eh, säga så ibland, eller min förra vd när jag jobbade på SPS Radio som säljare eh, sa den en gång att när han tar in en, en kille på intervju så får han nästan dra bort 20% vad den säger, så bara, är du bra på det här ja men det där fixar jag, och sen kanske inte den kan det överhuvudtaget, och sen sitter min tjej på en intervju och så bara, kan du det här? Ja, men jag är väl ganska bra på det. Sådär, liksom. Och sen kanske hon är jätteduktig på det. Uh, och där verkar du mer vara åt uh, det andra hållet. Och kanske bara,
0: men ja, det, men är det är är ingen konstighet, det där löser jag. Och jag blir lite ledsen av att höra att din uh, förra chef där sa så, just med tjejer. Och det är liksom, det är jätteviktigt för mig att uh, vara en förebild i den. Uh, uh, inte vara... Som, precis som du säger där.
1: Känner du igen det någonting där?
0: Um, jag kan ju se det, absolut. Men det är ju också en sak att säga, och man ska ju ta i med de där 20 Sen måste du ju leverera de 20 procenten också. Alltså det är en sak att säga, så här, det här kommer bli jättebra. Sen måste du jobba som ett as för att uh, verkligen leverera de där 20 som du kanske känner dig lite osäker på innerst inne och så har det ju varit för mig varje gång jag har liksom bytt då och tagit mig an någonting helt nytt så jag jobbade ju stenhårt och frågade så mycket frågor ställde alla dumma frågor jobbade det där absolut lilla extra varje gång det krävdes satt kvar sist kommer först försöker liksom suga åt sig och verkligen lära sig för att när du väl får jobbet så måste du ju leverera eller hur?
1: Verkligen. Ja, det där har varit flera av mina nycklar också. Eh, till när jag kom in exempelvis på Spesbos Radio och jobbade med säljet. Då, då hade två stycken fått sparken precis och då kom jag in dit. Eh, och då var det en annan som han samtidigt som var betydligt mer äldre än jag. hade mycket erfarenhet. Och det jag ändå, det jag kände då att det jag har i drivet. Då kom jag först, i sist och eh, gjorde... Alla de grejerna för att jag skulle klara av det. Liksom.
0: Mm. Och, och ja, men Precis, det var samma för mig när jag var på Expressen. och Det blev en chefspost för hela fredagsbolagen. Det är klart att jag inte var liksom 100% redo för det. Jag var 22. Liksom. Men man måste ju ändå eh, gå in där med det självförtroendet. Och sen som sagt leverera genom hårt jobb. verkligen. Eh, så absolut, jag, jag känner precis igen med det du säger- men det ju, blir ju farligt när man överlovar eh, och sen inte kan leverera.
1: Vad har varit dina nycklar då för att lyckas med de sakerna som du har gjort?
0: Men jag tror att eh, nyfikenheten är väldigt viktig. Eh, att jag är eh, effektiv. Jag ringde faktiskt min poddkollega Emilia och säker stilkollega precis när jag var på väg hit. Och så sa jag så här, jag kommer säkert få den frågan som du precis ställde. Och nu fick jag den också. Och då sa hon så här du måste säga att du är sjukt effektiv. Du är så effektiv när du väl jobbar. Ja,
1: effektiv, det är bra.
0: Ja. ja men du vet liksom att när du väl effektiv så hon. Ja det skrev jag till och med ner här. Ehm. Och tror jag en tydlighet är allt det jag har gjort. Um, jag har valt bort mycket grejer Om man tittar på min TV-karriär exempelvis Så har jag liksom tackat nej till Let's Dance Till Fångarna på Forte Till massor med sådana här projekt och program um, Som jag har valt bort Just för att jag vill vara Väldigt tydlig i mitt varumärke Alltså medverka
1: um, Eller vara programledare för? Medverka. Okej, okay, du, ja. du har varit på Let's Dance också Ja
0: mm.
1: Det Är Jag inte det är superkul?
0: Hade du tackat ja?
1: Uh, jo, men det tror jag Vad du det? vad det, det en indirekt uh, nej, förfrågan? Det, nej, nej ja, Jo, jag kan se okay, vad jag, ja, men, jo, se vad jag men, kan göra <laughs> Okej, okay, jag får väl säga ja då, Om du tjatar så mycket <laughs> ja.
0: Nej, men Och det är inte för att det är dåliga program Utan det är för att jag kände Jag hade inte varit så himla bra I de programmen jag hade inte känt med bekväm för fem år i Let's Dance och inte fångarna på fortet och inte så här, du vet massa game shows och såna här grejer men genom det, åren. Men är
1: det för att du vill hålla din för du känns ju ändå Ja men det är, att, ty ja, men det är att
0: tydligheten är en nyckel för mig att så här, ja det är viktigt för mig i allt jag gör och allt jag väljer att göra så är det viktigt för mig att det går liksom i linje med den som jag är och mitt varumärke. Säker stil,
1: det är de här grejerna Det är lite mer, klass, ja. lite mer.
0: Nej, men det är, så, det är mode Och det intresset har alltid funnits där um, Och jag tror Om jag tror så här att uh, Visst man ska utmana sig själv Och göra crazy grejer men, uh, men jag hade inte varit Mitt bästa jag i de sammanhangen Alltså tänkte mig Där fångarna får Alltså jag hade varit så himla obekväm Och bara åh oh, vad jobbigt det hade varit Och det ska man inte vara där. Då men, ska man ju bjuda på sig själv och vara superhärlig.
1: Men skulle du klara av de här grejerna med exempelvis eh, liksom, jag vet inte, äta spindlar eller stoppa ner händerna i konstiga skalbaggar och blod och
0: allt sånt där? Ja, men det kanske jag hade gjort, men inte med massa kameror. Ouh, vad läskigt. Ja. ja men det, och så just så här, jag tycker det är jättekul att titta på just det jag har mina barn, och de hade ju bara Mamma, kan du inte vara med? Men... Eh, men jag tror att det handlar om en tydlighet- och att hela tiden tänka så här- när jag får sådana förfrågningar om olika grejer- så tänker jag så här, okej- okay, vad är jag bra på? Och vad skulle jag kunna tillföra- i det här programmet eller det här projektet? och så här, Jag är bra på att skriva. Det är viktigt för mig med- jag tycker det är med stil, med livstidsfrågor- med feministiska frågor. Kommer jag få prata om det i Fångarna fortet? Not so much- Nej, men då tackar jag nej. Det blir liksom väldigt lätt då. Så jag tycker det är ganska lätt att tacka ja och nej till olika grejer. Sen sitter jag nu i en lyxig situation, eller har gjort faktiskt när jag jobbade på veckorin egentligen. Jag, menar, jag har ju i 10-15 år fått mycket spännande förfrågningar. Så då är det lätt att säga att så här, åh, jag tackar ja och tackar nej eh, till saker. För den frågan kan jag få ibland också. så här. Hmm, Men eh, det är lätt för dig att säga att du tackar nej till massa grejer. Eh, vad ska man göra när man är på väg in i karriären liksom? Förstår du, jag tänker lite att det är ju en lyxig sits så att kunna tacka nej. Men nu när jag har den sitsen så är det ju jätteviktigt för mig att i varje beslut tänka. Eh, varför ska jag göra det här? Vad kommer jag kunna tillföra?
1: Ett bra saker. Att du går igenom de grejerna för att hålla din karriär hela tiden och uppnå de nivåer du ska göra i alla de grejerna du gör så blir det ganska simpelt.
0: Ja men det blir, bestämt. ja jag tycker det. Det blir liksom, ja men det blir ganska enkelt.
1: du sa att du är feminist. Eh, vad betyder feminismen för dig?
0: Ja, men feminismen är för mig eh, A och o i den jag är och det jag gör. Och det är förstås att eh, jag anser att eh, män och kvinnor har precis samma rätt till samma möjligheter, till eh, samma möjligheter i privatlivet och på arbetsmarknaden.
1: I vilka olika sammanhang tycker du att det går isär
0: då? Det är så som det ser ut i Sverige idag så är det fortfarande helt åt skogen förstås. Vi är ju långt ifrån ett jämställt samhälle. Allt ifrån pensionsfrågor till löner till hur det ser ut där den onda cirkeln börjar. Jag är precis som småbarnsförälder för det är väldigt ofta där skillnaderna tyvärr drar igång- kvinnorna tar största delen av föräldraledigheten vilket innebär att de fortsätter vabba, man missar chanser på jobbet, tillbefordringar du får lägre pension och så vidare och så vidare
1: Men Kan det inte vara så att exempelvis i den här frågan då med att de tar största delen av föräldraledigheten att de flesta kvinnor helst vill ha den största delen, att de vill vara med sina barn mer än kanske de här
0: Ja, männen då? Ja, oh, nej men så kan det väl vara kan jag tänka mig. Men då måste man ju lösa det. För då ska inte det behöva betyda att man för den sakens skull ska halka efter så mycket som man gör.
1: I vilka andra sammanhang har du sett den här? Har du varit inne i något styrelsemöte eller någonting där du känt så här: okej okay, nu är jag kvinna ung här. Den ja, är...
0: om jag har. Det har jag ju väldigt många gånger. Och inte minst eftersom jag har jobbat med mycket med mod och med livsstil och med sånt som... Många då, i synnerhet män, kan tycka är lite fluffigt och därmed oviktigt och något som man kan skoja om. Um, och det här är ju det jag gör. Det är mitt jobb. Och tycker de att det är liksom bara lite
1: Berätta om något exempel kul. då.
0: Ja, men det är väl som klassiska klassiska exempel. Jag vet inte hur många gånger jag uh, har kommit in i möten och uh, män i möten på riktigt har frågat mig. Såhär, Åh, men jag måste ju bara börja med att fråga. Så tänker man såhär, att nu ska jag fråga något om... Något roligt här. Vad tycker, du om, vad tycker du om mina kläder idag? Alltså de frågar vad du ja, tycker om deras kläder. Ja, så ska jag börja med så här, bara för att jobba med mod och med stil. Och så ska jag börja med att betygsätta deras kläder. En I couldn't care less. Alltså jag är så ointresserad av vad de har på sig. Det där för att möta. Då är det, liksom bara, det är bara att flytta med. Och säga någonting glatt. Men den typen av bemötande har jag ju varit med om väldigt många gånger. Um, och det är ju sorgligt att det ska behöva vara så. Vad tänker du då? då? Ja, men då tänker jag så här: äh, Stackars äh, man som inte vet bättre. Eller <laughs> <lot. här> <här> Men jag tror jag tar liksom inte riktigt den typen av. Det är ju en liten sak, men det är ändå. Så jag tar inte den typen av konflikter. Det är väl också, du frågade om nycklar. Det är väl också någonting att jag har valt bort att ta ganska många konflikter i min karriär jag har ju fått mycket kritik och, och shit inom åren och vissa fighter har jag förstås tagit jag tycker att det är sjukt viktigt men jag har också valt bort ganska många för att inte lägga energi på det och så tänker jag så här, nu avreger jag mig till mina kompisar och till mina nära och kära och så lägger jag det bakom mig skakar av med det och lägger fokus på att bli ännu bättre och göra ännu eh, mer spännande nya projekt Som full fokus framåt
1: Superbra egenskap.
0: Ja, men det, jag, jag är inte super bra på det alltid. Jag tar åt mig, men jag försöker verkligen tänka så. För det är en fantastiskt bra drivkraft med skit och kritik och sånt, tycker jag. Tycker du
1: det? Ja, det där är verkligen någonting som jag också försöker jobba på så mycket det bara går- Alltså att det här med att man ska få ta så mycket positivt själv Och ta bort allt negativt Men det är ju en utmaning <gå> Jag brukar ju, eh, ibland försöka Göra den här eh, utmaningen kända dagar utan att klaga eh, Och, och jag, fy, vilken jobbig jag, utmaning Jag har ju bara klarat att alltså, Jag skämtar inte jag, alltså, jag tror helt seriöst att inte jag har klarat en enda dag alltså, alltså, Du får inte klaga på att någon klagar än Så du får inte säga att någon Om det kommer någon som klagar får inte du säga att det är din kollega Men det här alltså, är den alltså, är värsta utmaningen jag har hört Ja, den är, det, det som är intressant. Vad ska med, den vara bra för? Undrar jag. <laughs> det som är intressant med den det är att man eh, lägger märke till alla de gånger man tänker negativa tankar. Och ja. kan då, innan man ska man, säga dem eller göra dem så kan man göra ett val eh, och man identifierar dem och sen försöker man minska på dem. Eh, för att det är inte bra att tänka negativa tankar och framförallt inte att klaga. Man, Fast
0: då håller jag inte alls med, måste jag säga.
1: Varför var... <laughs> Därför att,
0: ja men Jag skulle hellre i så fall utmana dig att 21 dagar i sträck bara klaga. klaga. Ja, och gnälla och älta. Det är ju underbart. Det är ju, liksom, det är ju jätteviktigt att få göra det.
1: Fast blir det...
0: Då, då, det är ju då jag, liksom, om jag kommer hem och efter en riktigt skit dag eh, och då bara liksom eh, inte kunna beklaga mig. Då har jag ju kvar allt det där inom mig. Jag skulle ju explodera. Jag måste ju få ut det. Förstår du? Jag förstår det helt, det känns så
1: otroligt skönt
0: Och det är ju så här, när du Det är ju faktiskt Vetenskapligt bevisat Att när du delar med dig av ett problem Så blir det typ hälften så stort Ja. Så när du delar med dig Av ditt gnäll och din skita Så känns det ju genast lite bättre Det tycker jag som vän också Att det är ju ens viktigaste uppgift Som vän många gånger Att bara ta emot det där och lyssna på det där och liksom, Åh jag förstår dig Fasen vad jobbigt det låter Åh vad jobbigt Alltså det måste ha varit så jobbigt Fy, att du orkar den en gång och vad duktig du är Alltså det där är så viktigt Nej man, man ska klaga mer Då tror jag att man målt lite bättre man ska klaga Ut med mer. det bara ja, det gör, Jag klagar jättemycket ja. Jag gnäller så mycket
1: Men på, på allting eller?
0: Nej men du vet liksom Åh ni är så trött och jag, jag får nästan så ursäkta med mina vänner ibland Åh vad jag gnäller Då säger de snällt nog att jag kanske inte gnäller så mycket Som jag själv upplever att jag gör men här är ju värd
1: Men om du går runt och klaga på grejer. Vi säger att du gnäller på. Ja, men nu träffade jag eh, Johan Reborg i morse.
0: Alexander här. Ja, nu träffar
1: jag Alexander. han är en riktig jävla idiot. Ja. Det är ju, ju någonting tyvärr. annat. Det här, ja, men då, då går du runt. Men, men då intalar du ju själv massa negativa grejer. Och får liksom negativ energi. Fast jag får så, ju ur med det. Ja, du får, du får ur i det. Men... men mår du bättre av att klanka ner på omgivningen och saker Nej. som är runt om, Alltså att du godkänner det... dig själv att allt, att saker omkring är dåligt, för då går du ju runt och bara, du du går inte med stolt blick, liksom.
0: Nej, men jag jag det lite, ska jag säga. Uh, och vad jag pratar om är kanske lite mer så här vardagsgnäll, och du vet uh, suck, jag har liksom inte hunnit någonting och jag har så lång lista, jag har så mycket att göra det är den där typen av grejer ja, fast det är uh. de som
1: också är värst uh. Alltså det är ju alla de där som är konstant hela tiden man klagar uh. på alla de här små grejerna vad är det för jävla mat, det är regnigt väder vad uh. är det för det, vad är det, det? Och, uh. gud vad dålig dag taxin är sen, bussen ja, är borta men jag,
0: det är inte bara det, jag är ju också en i grunden väldigt positiv person och som liksom en optimistisk person. Och en eh, person som eh, drivs av eh, liksom att allt går. Och vad är det värsta som kan hända? Eh, det är en kombination av det. Så jag tror att så här, mitt gnäll, ja, då skakar jag av med det. Eh, och så bara ställer jag mig upp som en sån här är Dockas man bara kan boxa ner och så ställer jag mig upp Doing igen nästa dag Och så kör på, liksom. nya tag Det var lite som ditt nya liv din nya morgonrutin Där du ska dricka konstiga shots alltså jag, jag kan starta ett nytt liv varje måndag Jag är så optimistisk i mig själv Men också väldigt gnällig Man behöver inte bara vara en sak, eller hur? Nej, verkligen, verkligen. <laughs> Så det tror jag um, faktiskt Det är Om... jätteviktigt Men rätten att gnälla och klaga Tycker jag är oerhört uh, viktig rättighet
1: hur får du ihop ditt livspussel med familj och ändå en riktigt stark och stor karriär?
0: Um, ja men jag blir väldigt glad när jag får den frågan för då, eh, det får jag ganska ofta och då tror folk uppenbarligen att jag har någon så här masterplan på att få ihop hela livspusslet. Um, och det har jag förstås inte riktigt. Men jag har ju hittat mina, mitt sätt och hur det funkar för oss. Och ett, jag har gift mig med rätt man. En, han verkar vara jätteduktig. Han är så bra. Och vi är ett grymt bra team. Urs nu sa jag det som någon kompis till mig sa. Så här, man får inte säga att man är ett bra team, då är det parterapi nästa. Nej, men
1: det jag det man ska bara ja.
0: säga att man är jättekära. Jätte han har gjort en men... jättebra karriär också. Ja, nej men han, eh, eh, han är mitt eh, största stöd och mitt eh, eh, bollplank i allt eh, i livet och eh, eh, vi har så sjukt roligt ihop och eh, eh, men han är verkligen, eh, men han är liksom min klippa, det är jätteviktigt för att få ihop det eh, och hur gör vi då i vardagen? Eftersom vi båda älskar det vi gör och jobbar väldigt mycket och reser en hel del. Det är ju väldigt körigt förstås. Och vi high-fivar ofta i dörren. Han drar iväg med tidigt flyg. Jag kan liksom vakna av att det får en puss. Då, jag drar nu. Jag sticker till någonstans. Och så ses vi sent på kvällen. Men vi pusslar ihop det. Vi sitter varje söndag och... Uh, försöker liksom pussla och uh, få ihop det <laughs> med kalendrarna
1: Hur länge har ni varit ihop nu?
0: Uh, um, åh, frågan sådana svåra frågor det vet jag inte <laughs> Ganska Nej, men
1: många år 5-15 fem år kan man säga Ja oh,
0: gud, inte 15
1: Fem då, kanske?
0: Eh, och nio kanske. Gud, hoppas han inte lyssnar. Det här borde jag veta. <laughs> nej, ja, nej men något sånt. Ja. Men hur får man en relation då att hålla och ha passion? då? Um, ja, men för oss är det att vi har väldigt roligt. Uh, vi har sjukt kul och vi planerar grejer framåt. Och, uh, vi... Uh, Försöker att liksom inte räkna exakt, du vet lämningen och hämtningarna och timmarna och vem som ger vad. Vi är väldigt lika i det att vi båda älskar våra jobb och pratar mycket om det. Jag blir lite mörkare när jag hör folk som säger: Vi pratar aldrig om jobb hemma. Då tänker jag att det är något fel på mig för vi pratar så mycket om jobb hemma. Men det var för att vi tycker det är så kul. Pratar ni jobb hemma?
1: Jo men det gör vi ah, jag, Eller jag, jag jobb är ju liksom så här det är, det är ju
0: idéer, det är livet, det är men projekt Men
1: jag, jag gör ju ingen skillnad på mig Privat och jobb, jag har ju Nej. samma eh, Jobbnummer, jag är det, Jag är en, Både, alltså Det är ingen skillnad på mig så Nej. att de sakerna som händer Under dagen, det är också det som har hänt under dagen Om jag skulle ha något privat under dagen skulle jag inte bara prata om det Sen så det är klart precis, att, jag håller precis med dig Sen så det är det klart att vissa saker Om jag märker att nu går jag och pratar om någonting Extremt mycket Eller ibland så kan jag fråga Ida typ så Vilket filter jag ska lägga på Instagram Jag vet att hon hatar när jag frågar det från hon orkar inte bry sig Alltså det är en sån här Could care liksom. ja. Välj vilket jävla äckligt filter du vill ha ja. Tänk, vet att hon tänker, Men jag känner så att Jag ändå måste fråga
0: ja. och, det, och, och, och,
1: och den kan jag ändå Kategorisera in i jobb ja. <laughs> För att, jag, jag gillar ju inte att säga att det är ett jobb Ett jobb låter något som är jobbigt ja. Jag tycker att allt det där är kul bara ja. äh, så att, Men hur som haver Vissa frågor får man väl eh, Gå mer om eller om jag har Dalton och gäst och har hört talas om jag är så jäkla inspirerad ja. det, Och så det. så går jag och frågar, frågor. Och, om så här. Nej men då får man väl dra ner lite grann på det kanske Ja,
0: nej det. växla upp, engagera upp. dig mer ja, kom igen nu kom igen
1: med mer feedback, annars skulle du inte fråga så mycket
0: nej men precis, jag tror, ja, men jag tror det, det, i alla fall, det är nyckeln för oss också liksom, att vi, vi gör ingen skillnad på det, någon av oss um, och jag kan ju liksom så här, ah, men gud, oj såg du oh, Adlibris Instagram, nu har de gjort en takeover gud vad bra grej och liksom, för han är vd för Adlibris som säljer böcker och mycket annat på nätet. Men vi har ett samtal som aldrig tar slut. Um, och uh, jag kan tänka mig något roligare att så här, dra ut uh, på, uh, och käka med en Johan såklart. Um, och våra liksom, respektive vänner är ju är liksom våra gemensamma... och det är klart att det är körigt med två, snart tre barn. Tre, herregud, jag vet inte hur det ska gå egentligen.
1: När du ska få det tredje? I början om mars. Spännande. Mm. Jag är ju född nionde mars. Jag hoppas att det blir ett väldigt fint barn som kanske blir fisk. Som ja, men vad bra.
0: Vad <laughs> bra.
1: Vad har du fått för kritik genom åren?
0: Ja, men vad har jag inte fått? Det handlar ju om att jag skulle ha glidit in på en räkmacka, att jag uh, uh, skulle vara uh, en uh, von oben, en snob, att jag skulle uh, vara hopplös att jobba med. Ja, uh, uh, you name it. I've had it. Tar du åt dig av alla de här grejerna? Um, ja, men alltså det, det där är en bra fråga, för uh, det gör jag, tyvärr. Um, jag gör verkligen det. Uh, jag tar åt mig och, uh, och förstås så får jag också fått kritik, liksom, kring mitt utseende, uh, hur jag ser ut i rutan, hur jag ser ut på bild, uh, uh, min kropp, uh, de val jag gör, liksom hur jag är och uh, du var så dålig idag och hur kunder gör den där dåliga intet. Alltså, jag får ju så, jag får ju åsikter om, har ju fått om allt som jag har gjort. Um, så besviken på dig kan jag få också säga, är så besviken på dig bara att du uh, gjorde det här eller sa det här eller uh, jag lyssnade på det där som du sa i den här podden och det trodde jag verkligen inte om dig um, och ja det, det, det svider och det gör ont, och jag önskar att jag kunde hitta ett sätt att hantera det men um, jag har inte gjort det så har jag har istället försökt att tänka att så här, ja, men det är kanske det som uh, är jag och det som gör mig till människa, eh, att inte att bara kunna skaka av mig allt det där, eh, det är inte jag. Jag kan inte det. Eh, utan jag jobbar med mig allt det där och så delvis använder jag det som drivkraft framåt. Och återigen lite att nu jäklar ska jag visa dem. Eh, och så kanske jag så tänker lite nästa gång att eh, jag kanske ska ändra lite på det där eller så. Men det är, det är en jobbig sida av det här yrket i att ändå vara sitt eget brand. Så.
1: Jag har faktiskt också tänkt ganska mycket på de här sakerna. och Jag har haft uppe lite gäster som jag har frågat den där som har fått en del kritik. Och vissa av dem har bara sagt, äh, det är berör mig ingenting. Och då, om jag kan få kritik någon gång så har jag tänkt på det att Nej, men jag ska verkligen vara som den här personen och försöka det. Men jag har verkligen inte lyckats med det. Och jag, och jag vet inte riktigt, jag klarar liksom inte av det. Och de personerna som bara kan läsa någonting bara äh, inte bry sig en sekund. Är så här, jag har inte heller riktigt kommit dit. Och då undrar jag så ska jag arbeta mer med mig själv för du att kanske behöver gå i terapi. Ja, kanske. Nej, men...
0: Äh, Nej, men på riktigt. Det är kanske det som behövs. Jag vet inte, ibland tänker jag det. Jag kanske måste jag liksom jobba med mig själv riktigt ordentligt. Ja, eller, men så tänker jag, äh, det, eller så får man se det som en styrka. Att det är helt okej okay att vara så... Eh, svag eller eh, imottaglig för kritik. Dora.
1: Men Det jag har gjort eh, en del är att om jag märker att det är något negativt jag får ju, har inte fått jättemycket saker, men eh, en vissa, det börjar gå in och läsa lite på iTunes det är så mycket positivt, och så alltså är det någon mm. skriver något negativt Så är det en jävla nätroll och skit. liksom. Mm. Men då är det mer att jag inte eh, jag fokuserar, jag bara bläddrar förbi dem. Jag läser dem knappt. Mm. Alltså för att jag jag vill inte låta den det kan vara att det står tio positiva så är en negativ. Mm. På något sätt så hänger mina ögon fast vid det mm. negativa och fokuserar på den. Och mm. det är ju ingen bra heller.
0: Liksom. Mm. Ja, men det kan vara hundra positiva. Och en liten kommentar på Instagram. Och det är den jag jobbar med mig när jag somnar. Alltså det är helt sjukt. Det är, eh, och det är väl det där bekräftelsebehovet någonstans. Som också bidrar till... Som också gör att man faktiskt kanske har ett sånt här jobb där man... Eh, ändå syns och hörs och når ut till många jag älskar ju det jag tycker det är så äh, himla kul att dels får jag göra det här roliga och sen snår det ut till massa människor äh, men då kommer ju det med äh, alla kan inte älska mig jag fattar det rent logiskt att såklart det är så här, är du dum eller? klart att alla inte kan tycka det du gör är bra ähm, men ändå äh, så vill jag liksom frälsa den där enda äh, en på hundra då av de här människorna som har av sig så snällt den personen vill jag så här också få och tycker att jag är bra. Det är ju galet.
1: det låter ju väldigt mycket likt också allt från din barndom där att du hade 49 rätt och hade 50 ja. då kanske du inte ens kände dig nöjd samma sak här med att ja du har många som är nöjda, men sen har du någon som inte är det. Och då så känns det inte som att man har kanske lyckats helt enligt alla ska vara det. Men sen Nej. är frågan så här, i vilket läge är alla nöjda med maträtt? Alla nöjda Nej, med tv-program? Alla nöjda med vad som helst i världen? Det finns ju inte.
0: Nej, det är helt crazy. Logiskt så eh, logisk fattar jag det. Men det ändå det är, det är någonting i mig och... Eh, man får väl också försöka se det som en styrka Att det kanske är det som driver mig framåt hela tiden. Och min liksom nyfikenhet och min, uh, att jag är orädd. Att så här, ja ah, men då jäklar, då kör jag på och ska göra lite bättre nästa vecka. Um, då kanske.
1: Jag kan tänka mig också att du har fått en del kritik av att just ha den här oräddheten och vågar ge dig in i nya grejer. Mm. Som så vi säger att det är någon annan som har jobbat jättemånga år på någon tidning eller tv-program eller vad som helst så skulle drömma om att få det här jobbet du så kommer du in och bara boom, plockar den och tar den och då tänker du, men fan, var kom hon ifrån? Eller vad har hon gjort? Jag har ju mm. varit här länge, jag har gjort si jag har gjort så, och sen så kommer du in och rätt vad det är, så har du kanske en ledning om det som är väldigt positiva och sen är det ett gäng som de här eh, eh, lattefolket eller de som eh, klagar eh, mycket och kanske bara ger kritik och sådär som du har emot det då hela tiden för att och det hade ju inte du haft om du hade haft ett kanske ett eh, 9-5-jobb där du inte har något ansvar, du gör inga grejer och du går till och med på ett kanske timlön på samma mm. sätt. Eh, men jag kan tänka mig att du har fått väldigt mycket sånt i din karriär.
0: Ja, och, och sen tänker jag också att man får se det som något positivt att man faktiskt engagerar och väcker känslor. Eh, det är ju så viktigt i mitt jobb att det som jag gör eh, faktiskt engagerar och berör. Eh, och med det kommer ju att folk kommer antingen tycka att det är så bra eller kommer tycka att det är helt åt skogen. Så det försöker jag påminna mig om också i sådana stunder.
1: Du är extremt duktig på att intervjua folk. Vad har du för konkreta tips för att bli en bra intervjuare?
0: Ja men tack först och främst. Det är kanske det roligaste i det jag gör att intervjua så det blir jag glad över att höra att du gillar det. Och sen mitt främsta konkreta tips det är någonting du måste vara i grunden och helt genuint, nämligen löjligt intresserad av andra människor så där på gränsen till för mycket, att du måste vilja analysera varför är han så då? varför gör han så du måste bara ha den nyfikenheten på människor i dig ett annat konkret tips det är ju att helt släppa och själv försöka ställa sig smarta frågor och, och låta bra och briljant när man intervjuar. Skit i det. Det här handlar inte om dig som intervjuar utan om att den du pratar med ska bli sitt allra bästa jag ska kunna slappna av och äh, äh, leverera. Och då får du liksom gärna vara på bekostnad av att du själv äh, kanske bara... I bakgrunden och låter lite dumt till och med ibland. Det är helt okej. Okay.
1: I vilka lägen kan du känna att du kan bli irriterad på någon, någon annan intervjuare eller någon sån här vanliga fel folk kan göra?
0: ja men Det vanligaste felet är ju att man vill prata om för många saker- Uh, och att man då uh, inte går på följdfrågorna jag kan ju sitta och titta på uh, eller lyssna på intervjuer för den delen och här, men landa i det där så här, stanna i det, gå inte vidare nu det där blir intressant om du gräver lite till våga ställa en fråga till um, om jag sitter med någon skådespelare eller något så pratar om så nej men det här var ju en uh, stor utmaning för mig den här rollen och så kanske jag har på mitt papper nästa fråga så här, ja och berätta, vad har du för planer framåt? Då är du ställer stället varför det? Varför var det en utmaning för dig? Nej, därför att jag aldrig har gjort den här typen roller förut. Ja, varför inte gjort det? Nej, men därför att jag har liksom kanske... tänkt att jag är sån och sån. Aha, alltså varför hela tiden så här gräva lite djupare på samma ställe? Det är ofta då det blir bra. Och folk släpper det där, de liksom bara jagar vidare- att man vill ha reda på så mycket. Det är mycket roligare än intervju att få reda på liksom jättemycket om en sak tycker jag, eh, än att bara få lite, lite eh, skrap på ytan om massa saker.
1: Brukar du eh, prata med dina gäster innan du ska intervjua dem?
0: men Jag försöker faktiskt ducka det. Eh, Varför det? Det tyckte jag var roligt. Du, vi checkar ju frukost här innan eh, så du vill ju du vill träffa dina gäster innan <laughs> och känna dem lite på pulsen så, eller hur?
1: Ja, men eftersom jag har hört att du har pratat om den här grejen förut- så tänkte jag faktiskt på att jag kanske skulle skippa det. Alltså.
0: <laughs> nej.
1: Men för min del var det väldigt mycket att jag ville, ha så mycket, jag ville lära mig så mycket- om, om gästen på alla olika sätt. Och då ja. kanske den eh, mycket av de här de Om jag träffar någon innan- då finns det också möjlighet för mig att mest presentera mig själv. Mm. Alltså berätta om, nej men så här var min barndom- eller så det här har jag gjort- eller mm. det här har varit mina kriser i livet kanske- mm. Och då kanske den personen säger något sånt. Ja, men jag var med mer lika. Min, min mamma, hon eller liksom min pappa, han dog eller försvann. Mm. Eller det har varit en jättejobb det och, och den kanske hade varit svårt för mig. Uh, framförallt också med jag träffa någon som inte är van att prata i mikrofon. Som inte faktiskt de flesta är. Mm. Uh, de kanske har gjort något väldigt bra på någonting. Kanske äventyr eller entreprenörer eller gjort något jättebra. Men de är inte vana bara att sitta och prata om någonting. Och det är inga som har frågat dem liksom. Hur mår det? Nej. Hur var din
0: mm. barndom? Mm.
1: Hur, hur kändes det där? Mm. De inte, så att då kan jag, kan jag också, som du sa där, det här förtroendet kan jag få en del där och, och kanske höra vissa saker som jag kanske hade missat annars.
0: Mm. Så att, och det jobbiga för mig då, det som skiljer våra respektive intervjusituationer där, det är ju att jag ibland Eh, kanske kan få den där när jag träffar personen precis innan. och kan jag få säga: alltså, Fråga inte om det bara. och Jag har pratat så mycket om det. Och så är det precis det som jag någonstans här måste fråga om. Eh, för att vi gör ett nyhetsprogram någonstans. Du bygger på eh, att vi har en viss vinkel. Vi måste ändå göra det här liksom, intressant och relevant för hundratusentals tittare. Jag måste fråga den frågan. Då blir man lite så kidnappad som programledare innan. Men är det någon som är jättenervös och som har lärt mig tv förut och som är där och pratar om en hjärtefråga och de vill träffa mig innan, då får jag självklart göra det. Eller de vill att jag ringer upp dem innan. Det är också därför jag jobbar med ett sändasprogram från torsdag morgon. Och så sitter vi på redaktionen på TV4 torsdag, fredag, hela lördag och sen på söndag. Det är ju då jag jobbar med de här förberedande grejerna. Du intervjuade kungen också, eller hur? Ja, men precis. Jag det kungen och nu förra veckan var jag prins Karl Philip och prinsessan Sofia. Eh, Så du har och, vi intervjuat typ
1: alla verkligen? Ja, alltså men du nästan. Du har verkligen alla?
0: Nästan. Och det här är för en kunglig dokumentär som jag jobbar med för 24 som kommer sändas i jultid någonstans.
1: Hur var det att intervjua kungen då?
0: Ja, men det var... Alltså det var rätt svårt faktiskt. Ja, men tänk dig själv om du med kungen här i hur hade det varit?
1: ja eh, jag skulle nog tycka att det var extremt eh, kul faktiskt fast ja. jag har inte gjort min research än på honom, så jag har inte, liksom. Sten. har du skickat
0: en fråga till någon i kungafamiljen?
1: Eh, jag har skickat till eh, Daniel Wessling faktiskt ja. eh, han eh, svarade han? Nej, ja, han har skickat det till hovet men då ja. sa de att det inte passade för tillfället men han har jag träffat flera gånger för att jag sålde radioreklan till honom en gång i tiden för att när han drev Balance ja, Så ja, han ja. har jag träffat... Uh flera gånger, men, men han borde faktiskt, jag såg det här om dagen för han åker runt land och rike och föreläser om entreprenörskap och ska vara en förebild, så att mm. han, borde, klockrent. han borde ju ställa upp om, om det är så att han vill komma ut eh, brett också och prata om de saker han tycker är viktiga om entreprenörskap ja. så att, så
0: han, att, han kommer, tackar jag
1: Ja, jag får, jag får, jag får ligga <laughs> på lite grann
0: Ja, men det, det måste man göra, kan jag säga Det måste man verkligen göra, ligga på Men det, den typen av intervjuer EU är ju svåra och där har man kort tid och det är det gäller liksom att leverera i stunden, det är liksom inte tid för omtagningar när du tyvärr kungen, punkt slut men vet du en sak till som jag bara måste tillägga om det här med hur man får ihop pusslet, det är också att våga be om hjälp alltså att be kompisar om hjälp senast i förra veckan när jag skulle dra iväg och min man var i Berlin och jag skulle till Värmland och det hade liksom kört ihop sig totalt. Då rycker en snäll högravid kompis in. Och bor över hemma hos oss med mina barn och lämnar dem på förskolan. Hon har ju också fullt upp med jobb och allt vad det är. Men jag tänkte så här, vet du vad? Jag frågar för det är kris. Och vad svarar hon? Ja men såklart. Åh oh, jag vad glad jag är att du frågar. Det är klart jag ställer upp. Och ibland tycker jag så här i vårt stressade samhälle idag vi, eh, vi är lite dåliga på att faktiskt eh, liksom be om hjälp eh, jag tror att eh, ofta så har man eh, vänner omkring sig som faktiskt gärna ställer upp hjälp till liksom. jag har i alla fall det, och jag är så himla glad för det eh, så det är också en jätteviktig pusselbit och förstås är mina föräldrar, trots att de bor i Göteborg eh, de är så viktiga i, eh, i hela mitt pussel och även min mans föräldrar eh, som faktiskt just nu idag eh, hämtar barnen från förskolan och lagar middag till dem. Eh, och så kommer jag att kasta mig hem till halv sju tiden. Eh, och eh, det känns ju fantastiskt att de är där. Eh, så det är jätteviktigt.
1: Har du några andra lifehack som är viktiga för dig som du inte kan tumma på eller göra så att du kan hålla ditt liv som det är?
0: Mm. Eh, nej, men det är eh, förutom att våga be om hjälp eh, så är det faktiskt att eh, Uh, helt enkelt släppa vissa delar jag får ganska ofta frågan så här, hur hinner du allting uh, och då tänker jag inom mig så här gud det är ju så mycket jag inte hinner uh, det är uh, jag är så dålig på att komma i tid märkte du ju här nu idag hur sen var jag en kvart ja inte riktigt kanske Nej, tolv minuter Tio. tio ja. Uh, uh, och uh, jag är helt usel på det det är ju för att jag överplanerar hela tiden jag är superslarvig hemma, alltså stackars Johan, jag förstår inte hur han orkar med mig ibland det ligger så här tandborsten på halvbordet och min pyjamas på köksbänken och liksom alltid bara så här, man kan följa ett spår av mig och hur jag har så här haft min framfart en stressig morgon och då är han så snäll och hjälper till och håller ordning på mig det är vissna blommor hemma och det är liksom ingen ordning på balkongen någonsin och du vet Ja men det är, det är min garderob ser ut som ett bombnedslag i eh, mer ett normalläge eh, just nu. Eh, så det tänker jag att det är kanske är ett bra lifehack kan det vara det att eh, faktiskt tänka att ja men det får vara lite så hemma det är helt okej. Okay. För mig att säga det eftersom jag gjorde och bara Liam så det är
1: lätt som ett lifehack att ha Johan som man det var mest Exakt. det som jag fick. Sånt
0: göra bra lifehack. Nej men det är väl också ett lifehack att säga våga inte vara att simla perfekt på alla plan- att släppa vissa grejer. Det är viktigt för mig. Annars så går det ju inte. Och så tänker jag också när jag får den frågan- så här: hur hinner du allting? Jag har ju- ja, men lite som du också tror jag- jobbat sen jag var 20. Liksom. Jag har inte- dragit iväg och pluggat i- Australien eller surfat- eller varit iväg. Jag har inte haft- några långa föräldraledigheter- där jag bara kopplat bort allting- Uh, nu när jag får min tredje baby. Jag kommer ju fortsätta med, med podden såklart. Jag uh, kommer ta ett break från tv-rutan. Uh, för att det är tufft att få ihop det med och Eller tufft, jag trodde det inte igår Och uh, en liten baby. Men uh, uh, jag har ju inte gjort alla de där grejerna. Har du
1: några tips på hur man ska komma en person riktigt nära?
0: Alltså riktigt snabbt också, tänker du? Ja, helst snabbt. Uh, ja. Ja. Uh. Um, men jag tror att det handlar om fokus, att verkligen vara närvarande uh, och att så här, droppa kanske en liten grej som får den personen snabbt att förstå uh, att du har koll på henne uh, att du har liksom, ah, men åh oh, jag läste den där artikeln i uh, i uh, DNA eller läste den där recensionen, där måste du ha blivit glad över eller någonting för att då blir personen genast ganska trygg med att så här, hon, hon har koll på mig. Det här kommer bli bra. Så det är viktigt. En sån liten godisbit får man slänga in snabbt.
1: Ja, det var ett bra tips. Dra någonting så att den andra också ser att man har koll. Och att man...
0: Och lite smickare är det också någonstans. Ja,
1: precis. Och då, och då blir det lite grann den personen gillar den, Och då blir man, det blir lättare att komma över på, ja. på nästa grejer.
0: Och sen förstås, så här, inte glömma bort att... Uh, ha en självdistans och kanske bjuda upp sina egna uh, svagheter någonstans uh, det är ju också alltid ett uh, bra sätt liksom.
1: Vad har varit dina största misslyckanden då, eller liksom fuckupsgrejer som du ångrar idag eller känner att du skulle kunna gjort annorlunda du har tagit mer, jag har lärt mig någonting av det här men mm. det kanske inte var det bästa jag gjort
0: mm. um, Det är nog mer Uh, generellt tror jag kan se att jag uh, har litat på människor um, i ganska hög utsträckning och tänkt att så här, Men det är klart att den här personen också uh, uh, har den här ambitionen som jag har. Och det är klart att vi har ett gemensamt mål i detta. Uh, och jag, ja, att jag har varit lite för god trogen egentligen. Jag har litat på människor och jag är nog, det är det att jag också har bråttom. Det är ganska snabbt med att ge någon ett förtroende i jobbsituationen. Och det har jag fått lära mig lite the hard way. Så att det har inte alltid blivit så. Och också det där med att då när man litar, personer, litar på personer men också att man då tänker att det är klart att de vill det jag vill. Att nej, alla har inte samma... Ambition som jag och alla kanske inte vill sitta där till skitsent på kvällen och jobba eh, hur mycket som helst. Eh, alla har inte den ambitionsnivån som jag har. Eh, det måste man ju, det lär man sig. Tycker inte du också det?
1: Men känner du då att du kan bli irriterad på de personer som inte har det? Att du känner sig att den där personen går och gör det, hur kan den ens göra det? Eller att... Ja
0: men då kanske jag blev irriterad på det. Eller att du placerar
1: men... i ett fack kanske?
0: Nej men då, då blev jag nog. Uh, tidigare i min karriär kunde jag bli som, irriterad, uh, besviken uh, känna mig sviken uh, men där har jag ju då lärt mig genom uh, några läxor, om man ska säga uh, som inte har varit så kul alla gånger att så nej men uh, Ebba du måste ju tänka att såhär, det är du som har den här personen uh, den här personen kanske inte alls har det och kanske har här av ett annat skäl uh, och har andra drivkrafter uh, det kan ju låta lite naivt kanske. Och det kanske det har varit också. Um... Förstår du hur jag tänker? Lite. Ja,
1: absolut. Nej, men jag förstår helt hur du tänker. Jag har, jag har tänkt väldigt mycket likadant på... Allt. Framförallt kan jag säga att jag har, jag tänker så på rökare. Och det kan jag fortfarande inte fatta. Jag förstår inte hur man kan själv välja att dra in sig ett gift och bara dra åt sig cancer och bara förstöra sig själv. Och då kan jag placera in... De är ett fack. Alltså kanske personer som ja. de jag inte vill jobba med. Är det så här, men liksom, om du inte tänker på dig själv, ens, hur ska du då kunna tänka på alla de här grejerna och ja. allt sånt där? Och då placerar jag in alla dem. Och det finns ju tusen sätt man kan placera in folk i fack. Men jag skulle kunna säga direkt på, på röka fronten, för att jag själv kan inte fatta hur man kan göra så mot sig själv.
0: Nej, nej, men absolut. Och, och då blir det väl lite så att man, man placerar in folk i fack. Och det är ju inte så bra, förstås. Det, ska det är man inte ingen bra inte röka heller. Det är ingen bra röka heller, det tycker jag absolut inte. Jag har aldrig provat någonsin i mitt liv. kommer aldrig att göra det och kommer eh, bli helt eh, galen om mina barn skulle göra det. Eh, men ja, men det, det tänker jag, att det där det har varit en, en svaghet hos mig att jag har litat för folk eh, för snabbt och för mycket.
1: Har du något exempel?
0: Har du blivit blåst någon gång ordentligt eller fått kniven i ryggen? Um, ja, men snarare kanske att jag har fått uh, känt att jag har fått kniven i ryggen um, uh, ett par gånger sådär. Men jag har snarare då, uh, nu tror jag att jag har lärt mig ganska mycket av det, eller det gjorde jag redan för några år sedan. Um, och istället har jag tänkt så här okej, okay, men vad funkar jag bäst då i arbetslivet och i... i Ja, men snarare som vi sa, arbetslivet. Man kan ju inte bort arbets eftersom det är livet. Uh, och då har jag insett att jag funkar ju bra som uh, solo-spelare uh, på det sättet. Jag uh, ska nog vara min egen chef uh, och driva mitt eget bolag. Uh, jag trivs bra i att jobba i olika projekt i team. Det tycker jag är grymt kul. Uh, men sen uh, så måste jag nog köra mitt eget. Uh, och det har också visat sig att det är. Uh, har gått väldigt bra. Så.
1: Och du är ju inte bara allt det vi pratat om. Du är ju också poddare och har ja. en annan jättestor podd som heter Säker Stil. Kan du berätta lite grann vad den är? för något?
0: Ja, nämen Säker Stil uh, är. Sveriges största modepodd men det gick ju ganska snabbt för oss att börja prata om väldigt mycket annat än mode som vi säger att vi pratar om livet utifrån garderoben och den är ju en del av projektet Säkerstil som jag har drivit tillsammans med Emilia Deporett och ja men vad har vi nu 250 000 lyssningar i månaden ungefär och i runda slängar 70 000 per vecka så det är helt... Superkul, grattis Ja men tack, det är så roligt och podden är ju bara en del av det här Projektet då vi skriver en bok som heter Säker stil. Vi jobbar nu med uppföljaren och vi gör diverse konsultuppdrag, föreläsningar, modvisningar trendkvällar och annat under paraplyet Säker stil. Så det är ju som ett eget litet företag i mitt EBA från syd av AB kan jag säga. Där jag då har hittat en partner i och för sig i Milja. Apropå det här att vara solospelare annars alltså.
1: Och känns det då att det är ett projekt som växer och kan bli extremt stort?
0: Ja men det växer och eh, det är ju så roligt för det sammanfattar någonstans också mycket av det som jag brinner för. Det här med min feministiska agenda eh, som är så viktig för mig. Eh, med kläder, eh, att... Eh, Jobba med kvinnors självförtroende utifrån då självförtroende. Vad säker stil handlar om. Jag kan ju säga tid, som vi riktar oss faktiskt bara till kvinnor. Så det är helt okej okay om du inte har stenkolla på säker stil. Det handlar om att ge kvinnor klädt självförtroende och att alla ska känna sig snygga och trygga och kunna leverera. Och för att kunna leverera så eh, har jag lärt mig eh, att då måste du känna dig eh, snygg och välklädd. Det gör livet mycket lättare. Dessutom så finns det till med forskning på att du blir så mindre stressad, du blir lyckligare eh, och allt blir lite bättre om du har ordning i garderoben. Om du liksom har så här bra koll på vad du har hemma. Som du har. Just det, det var ju det. <laughs> Nej, det har jag verkligen inte just nu. Men, men i grunden har jag det. I grunden Gud. har du det? Ja, men det har jag. Nej, men Ursch, Jag lever ju inte just nu som jag lär. Men ja, får bli ordning på det också. Någon dag. Jag vet hur det ska vara i alla fall.
1: Jag har också haft kaos. Men jag städade ur garderoben nu i... Förra helgen var det faktiskt. Ja,
0: det? En härlig känsla eller hur?
1: Ja, men jätteskönt. Ja, Alltså verkligen, sen är det så otroligt svårt. Man måste lära sig att bli bra på att städa ur inga mm. det är För det blir så här, Och då kan ju Ida säga, men den här... Ja, men den där, den där kan jag inte slänga. Men när hade du på en senaste? Ja, men, alltså seriöst. Jag har kläder jag hade 10-15 år sedan. Nej, men inte herriga, du behöver Jag har vissa vissa lumpar lumparstrumpor liksom, ja. som jag hade för 11 år sedan. nej ja, men de där kan jag tänka på. Om det blir kallt, ja. och jag verkligen behöver något som ja. går upp till knäna, då måste jag ha dem ja. <laughs> Det har ju inte hänt de senaste vintrarna direkt.
0: Nej, det har ju inte det. Och sådär, just där har ju väldigt många det. Det här måste jag säga, att det, är, det har jag faktiskt lärt mig. När vi drog igång hela det här så jobbade jag ju verkligen med detta och gjorde världens rensning i min garderob. Nu har jag gjort det en gång sedan dess. Nu är det nog dags att göra det igen, för man måste ju göra det liksom lite med jämna mellanrum. Um, men just det som du säger, det är att vi har så mycket så här känslomässiga band till våra garderober och för många så är det ju också uh, skuld och man känner så åh oh, jag, jag har lagt så mycket pengar på den här, jag har aldrig använt den. Exakt det Ja men igen, du vet att man bara... känner så här: nej och varför har jag, vad säger jag har alldeles för många av det här och jag köper ändå liksom nya ljusblå skjortor, trots att jag har fyra stycken jag behöver inte en till så det är ju liksom nästan man måste, det handlar om att jobba med sig själv många gånger och jobba med sin garderob och just när man får ordning på det och gör det stränga renset alltså det är så tillfredsställande och härligt så sånt det jobbar vi mycket med inom säker stil att hitta ett bra förhållningssätt till din garderob och att hitta din stil för det är så viktigt och man tappar bort sig väldigt lätt
1: jag känner så mycket igen det där. Jag har ett par eh, Dolch Gabbana som jag köpte för två och två, som jag inte använt på. Jag skämtar inte sju år för att de är för korta. Jag använder dem ja. två gånger. Tror du men, de kommer bli längre? Nej, nej de är alldeles för korta. Tror du de kommer bli kortare? Nej, men jag kan inte slänga dem för att de var liksom för dyra. Ja. Och jag har använt dem så tre gånger. Och sen så använder de så mycket och sen så typ ramlar jag ner en lerpöl med dem. Ja. Jag kunde inte lämna tillbaka dem. Uh, och sen så blev jag tvungen att få dem. Och jag kan inte slänga dem fortfarande.
0: Nej. Nej men så är det och det är det som är så roligt också när vi jobbar med säkerhetsstil. Vi får så mycket respons och mejl från just tjejer och kvinnor som då säger Åh jag har äntligen gjort det. Jag har rensat garderoben. Och nu ska jag satsa på liksom bra basplagg, hitta en bra grund, hitta det där som ni pratar om, uniformen. Som Emilia och jag pratar mycket om att så här, du ska veta exakt vad du vill ha på dig en pissig tisdag när du vaknar och allt känns botten och du har ett jätteviktigt möte. Eller en viktig dag i plugget eller whatever. Liksom, då ska du veta precis. Ja men just det. Det där. Det där är min uniform som alltid funkar. Som jag känner mig snygg och trygg i. Och där jag är mitt bästa jag. Så det handlar ju mycket mer om bara kläder. Det handlar ju också om första intrycket. Sjukt viktigt. Vad ger du för intryck av, av den du är? Kom ihåg när vi käkade frukost, du berättade om den där kostymen som du eh, lånade på ett köp när du skulle till den där viktiga intervjun, eller hur?
1: Ja, ja men precis. Den ja. kostym
0: var jätteviktig för dig. Jätte. Aha.
1: Ja. Men det, just den händelsen var att när jag skulle söka mitt första jobb där och sen så eh, köpte en kostym för 5000 kronor. Och hade typ 20 000 kronor. Men sen så lämnade jag tillbaka den efter intervjun då med lapparna på en sand kostym från Olensvare. Så mm. jag lämnade jag tillbaka den. Men jag fick jobbet, men då så ville jag köpa in kostym till äh, äh, med rabatterat pris. Liksom. Äh, men jag hade en sång ganska nyligen nu, faktiskt. Det var egentligen för typ något halvår sedan så bestämde jag mig att jag ska höja hela min klädnivå. Äh, så nu ser du mig, exempel, jag sitter här med kostym. Äh, jag kör Ålin. Alltså jag har alltid kostym och slips på mig. Alltså I alla lägen. För jag vill leva den här eh, framgångspodden. Men så här, Ålin, när jag kör föreläsningar ibland. Alltså, jag kommer in med smoking. Alltså jag sitter på en helt,
0: oh, annan, jag gillar det. Bra. Jag en
1: helt annan nivå. Jag, jag vill lägga på en nivån över. Så att eh, jag lever det ända ut. Och sen själv. Ta vissa dagar. Jag kommer in på slips på jobbet. Sitter hela dagen. kanske inte ett enda möte. Nej. Eh, Symponera nu men det är också någon lärogej så nu har jag, nu kan jag säga är så himla fullkittad ja. med kostymer, slipsar jag har lagt på skor alltså strumporna är helt rätt alltså allting alltså, nu sitter jag idag och jag har en vanlig skjorta istället för manchettknappar ja. och det tycker jag känner mig underklädd på
0: <laughs> men du Alexander, det låter som att det är dags att göra det av med de där dolt ja, men
1: jag använder dem inte men de ligger kvar där, i alla fall
0: Nej men jag tror det är väldigt roligt, det är väldigt tillfredsställande för att man kan verkligen hjälpa många människor om detta och det är ju också så här någonting i det jag alltid har gjort att ta den här typen av ämnen på allvar det är ju superviktigt om du känner dig vilsen i din stil om du inte känner dig som ditt bästa jag det är ju, du måste ju hitta det för att kunna få andra pusselblitar på plats så därför är det så roligt och sen ser det också kul att ha hittat en partner som jag har Emilia, där vi sporrar varandra, där vi har exakt samma galna arbetsdriv. Vi liksom söndag kväll, vad gör vi då? Ja, men då sitter vi och smsar varandra i soffan och säger: Nu jäkla, nu måste vi göra det. Och jag ser så mycket framåt det här. Och 2017, då händer det, och då vi sätter upp mål för grejer. Vi ska ha 50 000 följare på Instagram innan december, vi ska ha det där vi ska, alltså det är jättekul superroligt, ja men det är väldigt kul att kunna dela det med någon, och då eh, kunna luta sig mot någon också såklart i det här det är väldigt roligt
1: Now it's time for och då kommer vi in på de tre sista frågorna, och då tänkte jag Frågan är första, och det är Hur blir man en bra entreprenör?
0: Ja, men det borde ju du svara på <laughs> Eller hur?
1: Ja, jag, jag har fått ganska många svar på den Ja Men nu är det du som har fått frågan
0: Ja, nej um, ja, Men kan inte du börja med ditt bästa tips då? Så fyller jag på
1: Jo, det kan jag göra Uh, mitt bästa tips för att lyckas som entreprenör är att ha passion för det du ger dig in på För att har du inte passion så kommer de personerna som har passion att slå dig på fingrarna väldigt väldigt enkelt mm. Att inte fokusera på pengarna, för pengarna kommer med de sakerna man lyckas på uh, Och uh, göra någonting man tycker är väldigt väldigt kul Men nu Sen...
0: snodde du precis min första <laughs> För det är mitt bästa tips också
1: Nej, men nu sa du bara det för att jag sa det.
0: Nej, det gjorde jag inte. Jag tänkte säga
1: en annan. Jag har ju skrivit där att du sa att du skrev där att man måste äta citronvatten. Vad var ju ditt tips ja, det. som du
0: Nej, men så här, Alexander, jag håller helt med dig. För att eh, det är ju, om det finns ett facit så är det verkligen det. Det är att du säger person och jag säger att det måste vara roligt. Uh, det måste vara det för jag tycker precis som du där att så här, men det, det, det går inte annars du kommer aldrig komma vidare uh, och det är väl det som har varit den röda tråd i allt jag har gjort det är roligt sen så här, är det roligt jämnt? verkligen inte, det är det absolut inte men när det är uh, jäkligt tufft uh, då måste man ändå påminna så här, men varför gör jag det här? är det för att det är roligt? ja ah, men just det, det är det varför blir det tråkigt nu då? Men det är för att det är väldigt mycket saker samtidigt. Det är för att alla de här roliga sakerna eh, kommer på en och samma gång. Och då blir det jobbigt. Men då är det liksom bara att sortera, ta en dag i taget. Eh, och eh, skaka av sig. Eh, och bara ösa på och komma ihåg att det är roligt.
1: Och ett tips då för att lyckas med det man vill i livet.
0: Men hade du inga mer entreprenörstips? Jag blir ja, nyfiken massor. på dina. Uh -huh. Jag har jättemånga. Vad uh -huh. ska vi uh -huh. ser på det här med att jobba hårt, det måste du också ha som ett.
1: Jo, men jag ser det väl som så här då. Att. Uh Hjärnan vet inte vad du gör för någonting. Den vet bara hur du mår och känner bara hur du mår hela tiden. Det är kroppen. Den vet inte om du kollar på vänner eller skilda värda tänkte jag säga. Men det går inte längre. Nej. Men du kollar på Titanic på tvn. Eller om du sitter Går den heller? Gör... gör det i inte heller. Jag kollar inte... jag kollar inte så mycket på tv. Nej, men hjärnan känner inte av vad du gör- eller den känner bara av vad gör men den vet inte vad du gör för någonting. Därav kan du göra vad som helst eh, bara du själv mår bra. Alltså du skulle kunna vara arbetslös och sitta och kolla på en film hemma och du känner dig extremt stressad. Och du skulle kunna sitta hemma och ha jättemycket att göra men du tar alla sakerna med ro och sitter med datorn och jobbar ett Excel-ark och kanske gör det så här 17-18 timmar om dagen. Och jobbar hur mycket som helst. Men du gör allting med ro och mår bra av det. Så att om man har den själva liksom vetskapen då om att hjärnan vet inte vad du gör. Den, den känner bara hur du mår. Så, så det är jätteviktigt med de sakerna du själv väljer att göra. Så det här med att jobba mycket. Ja, genom att eh, du kan komma hem eh, klockan sex eller sju och sätter och jobba fyra timmar till. Bara mår du bra av det och det är det du brinner för om du brinner för att jobba med säker stil sitter och planera era nästa modevisning det är det du vill göra, du vill hellre mm. göra det än att sätta på Netflix mm. och kolla på två avsnitt för du vill sitta och bygga upp den här visionen eller lägga upp de här kläderna eller planera den här, det här föredraget då, då har inte det så stor påverkan då, och då sen när du går och lägger så, ja, hur, hur mycket jag jobbar nu Nej, men jag har jobbat 15 timmar idag Mm. Ja, men har du mått bra av att göra det Då är det inga konstigheter Men har du mått dåligt av att jobba fyra timmar Och ha ångest över att du ska gå till chefen hata chef, Då kanske de här fyra timmarna är alldeles för mycket Du skulle säga upp det ja. Så att, Och för min del med att kunna Jag har ju också ett högt tempo Om allt jag gör liksom. Och då har det några saker som varit key det är Dels är Min sömn att inte tumma på vissa saker.
0: Och det håller jag helt med om också. Jag tycker runda på det.
1: Sömnen så skiuviktigt. Mm. Och då kan folk bli utbrända och alla de här bitarna. Jag skulle kunna bli utbränd helt seriöst. Och jag skulle lysa på åtta till tio dagar. Jag skulle kunna få hjärtklappning till mm. jag skulle tumma på min sömn. Jag drar ner den till fem timmar. Mm. Jag slänger på lite snabbmat på de här grejerna. Jag slänger på två, tre utgångar. Med lite sprit och tequila. Mm. Eh, och sen slänger jag in mycket jobb jag inte tycker är kul på det där. Och någon pizza. Och sen att jag går upp på natten. Och bara surfar på Instagram någon extra timme. Mm. Eh, och eh, ja... Rätt var det är utbränd. Alltså jag tror att man kan bli det på bara 8-10 dagar så skulle det mm. kunna bli det. Så att då är det några saker som har varit jätteviktiga för mig för att inte bli det. Och jag är också helt säker på att jag aldrig kommer att bli det. Om, sen kan det självklart ske någon stor livssituation eller någonting mm. som man inte har någon aning om. Som bara totalt bryter mm, ner en. Som du inte kan förutse. En. Nej, men de här grundgrejerna som jag aldrig tummar på. Det är sömnen. Jag går alltid och lägger mig så jag i alla fall får sju timmar. Alltså det, det är jätteviktigt mm. för mig. Maten tummen jag inte på heller. Alltså man får inte glömma att käka lunch. Rättvagn märker man man inte på tio timmar. Alltså då är man också i nedåtgående spiral. Mm.
0: Du åt en, en dubbelportion havregrynsgrätna vid frukost. <laughs> det kändes som en så stadig
1: start. Ja <laughs> just det. Uh, så att där är det. Uh, liksom sömnen, maten. Och sen, och sen också uh, i tredje hand skulle jag säga. Men den är jätteviktig för mig. Men det är träningen. Alltså att jag kan göra att jag kan någon typ av aktivitet... Ja, men i alla fall fem dagar i veckan. Alltså mm. det kan vara ett yogapass, det kan vara en promenad, det kan vara att jag bara sätter mig och stretchar. Det kan vara att jag går gymmar, kör ett boxningspass, att jag ut och springer. Men någon typ av grej som gör att endorfinerna kommer igång och jag bara släpper allting. Det är mm. också den bästa grej mot depressioner. Mm. Så att de sakerna har varit egentligen keen för mig. Mm. Och sen mycket som du har också totalt orädd. Alltså att man vågar se en utmaning så vågar man verkligen ta med anden Och se som en utmaning att göra den Och där har jag jättemånga exempel på saker som jag har gjort Som eh, jag verkligen har eh, Liksom bara eh, Sjuka grejer bara, nej, men Det här är det sista jag vill göra mm. På hela jorden Och då mm. bara Känner min kropp att det här är sista jag vill göra på hela jorden Då ska jag göra det mm. Och då när jag väl klarat av det så känner jag att det var inte så farligt nej. Ja, Vad är det som kunde gå fel Det var inte så farligt Det var uppenbarligen min hjärna som tyckte det var farligt Uh, så att rädslan är ju bra att den finns, men man ska inte låta den påverka sina beslut uh, om det inte är självklart att det är några farliga grejer uh, får man, man, man får ta in dem men. så att det är väl några av de sakerna som jag tycker mm. och det här är ju keen till att bli en bra entreprenör då måste man vara orädd, man måste ta hand om sig själv uh, och kunna hålla högt tempo och inte bli utbränd och man måste också se saker vad det är och inte ta sina tankar på för stort allvar mm. uh, inte bryr sig om så mycket Eh, liksom se dem mer och bara så här.
0: Ja, och jag skulle också nästan vilja lägga till där att, att just det här, att inte skilja på jobb och privat och det låter ju så, så hemskt på ett sätt men det är ju så, det kan jag se då som ändå har, har barn liksom att nej jag har inte kunnat vara föräldraledig hundra procent, utan jag kan inte vara på semester i tre veckor hundra procent utan då blir det så här två timmar på ett café, sitta och svara på lite mejl, jobba undan, eh, sätta mig en timme på förmiddagen, en halvtimme på kvällen, liksom att hela tiden hålla undan och det är ju inte heller jobbigt för mig, för andra kan ju det låta hemskt att säga men gud du borde ju bara så här. Och jag på ett yogakamp och koppla bort i två veckor. Och jag kan inte tänka mig något mer stressande för mig. För att det är ju min, min livsstil, och jag älskar det jag gör. Så det är inte jobbigt. Men det är också ett pris man, man betalar tror jag, för att eh, driva eh, ett eget framgångsrikt eh, företag.
1: Verkligen. Och om du skulle få lyssna på någon i framgångspodden, vem hade du velat att jag hade ljudet upp då, det ja. har varit inspirerande att höra på. Du har ju intervjuat hela, först och främst hela Sveriges elit. Så det blir ju någon som du har inte intervjuat.
0: Nej, men jag tänker att jag blir nyfiken på ett möte mellan dig och prins Daniel här. Så. Det hade varit väldigt kul. Spännande. Jag tycker att du får jobba på med det. Jag tänker jag ni ändå träningen gemensamt och liksom hela hälsointresset där. Det hade blivit ett superbra samtal. Superbra. Han är entreprenör och Ja men kör på det Jag tror bara det gäller att liksom inte ta ett nej för ett nej När vi ändå pratar om sådana här Nycklar, det måste du göra där Du får bara ligga på rätt vad det är Så, så kommer han tänka kanske att så här, men Jag ska kanske vara med i någon podd Kanske att det är den där Nej det tror jag
1: Bra, men då kan vi du börja med att skicka av hans nummer Efter inspelningen bara <laughs>
0: Absolut, så om jag har det <laughs> Nej men det, det tycker jag du ska göra ehm, Faktiskt, kör på det
1: och nu har vi kört
0: den här intervjun. Kan du berätta lite grann hur det kändes? Ja, men det var ju väldigt spännande att höra eh, om alla dina nyckel till i framgång, tycker jag. Så det är väl typiskt mig någonstans. Det här tycker jag vi kunde prata pratat <laughs> mer om, som vi kommer in på lite på slutet. Det är din intervju. Ja, sjukt spännande. Det är, du har gjort så mycket eh, coola grejer. Eh, och sen blir jag också lite nyfiken på om du skulle tacka ja till Let's Dance eller inte.
1: Ja, det är en bra det är en bra fråga. Jag känner ju att min pappa är från Chile. Så jag har de här kinesiska ja, höfterna i eller mig. Eller
0: hur? Uh, nej, men och uh, roligt tycker jag. Och sen var det så kul. För jag frågade ju min blogg innan här. Uh, vad folk ville veta. Jag tyckte att du ställde liksom många frågor åt det hållet. Kring balansen och sådär. Uh, men det är svåra grejer. Och uh, jag hoppas att jag kunde ge lite svar.
1: Ja, men Jag tycker att... Uh... Att det var jättebra. Sen så märker jag ju en sak på dig. Och det är att du är ju verkligen inne på det här med att intervjua folk. För att många... Jag har ju aldrig varit med om någon intervjuar Vad ändå 90 jag har gjort. Där är någon som drar så mycket motfråga tillbaka när jag ställer en motfråga.
0: Ja, fast det är ju spännande. Då tänker jag att när du som superentreprenör fråga mig eh, som också är entreprenör men på ett helt annat vis eftersom jag jobbar ju med mitt varumärke och mig själv och min plattform eh, där du har liksom byggt upp andra grejer eh, och sålt och sådär. Då tänker jag ju såhär, men då måste jag få veta vad du tycker om det och så kan jag svara på det sen. Så lite så. Ja, ja. Men det är, det är ju spännande. Jag tycker det, jag tycker det är ja. jättebra. Det här mm. Och så fick en... jag lite bra inspiration eh, också och nu känner jag bara att jag ska sätta mig på mitt kontor på Nybrogatan och bara... Eh, ösa på och som alltid så har jag fått massa nya idéer vad härligt
1: att höra, mm. jag tycker det har varit superkul att träffa dig och jag är helt övertygad om att eh...
0: och jag ska se mina lappar också jag tror att vi har faktiskt pratat om en del av de grejerna jag tittar ju såklart inte på dem riktigt
1: nej jag vågade knappt titta på pappren heller
0: gjorde du inte det?
1: nej jag har inte gjort det så mycket med det. men då får jag tacka dig så hemskt det
0: tror jag, jag, gör. jag gör så här. färdigt
1: då kommer jag till mitt avslut nu. Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket, Ebba Kleberg. Det är
0: Kleberg,
1: jag som tackar. för att du medverkar i Framhållspodden. är helt övertygad om att alla lyssnar och har lärt sig jättemycket. Och jag har fått jättemycket inspiration. Och du är en skithäftig kvinna med extremt mycket power i.
0: Ja, tack snälla. Det var fina ord. Tack. Tack så
1: mycket.
2: Fram with Alexander Caleros.
1: Välkommen hit Sasha Besslik från Nordea. Tack. Idag tänkte faktiskt jag faktiskt fråga dig lite grann här att, hur kom du hit till
2: Sverige? Jag kom till Sverige som flykting från Bosnien under 1993. Jag, kom, jag, flydde, till, eller jag flydde från kriget till Kroatien och sen till större delen av Östeuropa. Jag bodde på parkbänkar och busstationer innan jag så småningom hamnade i Sverige som flykting. Då. Och eh, 1993 var det här. Hur var resan hit? Det var lång och ganska jobbig. Jag ser de här bilderna med syriska flyktingar idag. Jag kan relatera rätt mycket till att det, det de så att säga, upplever på, på vägen till Europa. Den enda skillnaden rent teknologiskt, är att vi hade inga mobiltelefoner och inga GPS så vi kunde inte ens navigera liksom, på det sättet. Men alltså känslan och ansiktsuttrycken och liksom, jag tror att rädslan som man ser i ögonen på dem, det känner jag igen. Hur tror du om mora när de kommer hit eller om man säger så här istället? Hur vad var din känsla när du kom till Sverige? Det var otroligt lättad <hör>, över att komma till Sverige och äntligen kunna sova i lugn och ro och inte tänka på att någon kommer att väcka mig eller arrestera mig eller sparka mig eller vad det nu kan vara. Så att jag fick eh, bo på en flyktingflängning och eh, fick eh, sova och fick mat och det var väldigt, väldigt viktigt. Jag var ju på flykt i nästan tre månader innan jag nådde Sverige. Vad var din eh, motivation när du kom hit? Vad var dina tankar? Jag tror att de flesta som flyr krig vill bara överleva och jag menar jag visste inte att jag skulle hamna i Sverige. Det var ju bara en slump. Jag kom ut i Sverige genom att ta första båten i hamnen i Polen i en stad som heter Svinjors. och utifrån det perspektivet så hade jag kunnat hamna vad som helst. Det blev Sverige och jag är väldigt glad över och tacksam över att jag har kunnat komma och bo i Sverige och få stanna här.
1: Hur har din historia påverkat dig och det du gör idag? För du
2: jobbar ju framförallt med hållbara investeringar. Det är klart att min historia har påverkat mig. Under min flikt så blev jag skenavrättad och fick egentligen mitt liv till skänks. Det är många andra som inte klarade sig. Och i och med att jag gjorde det så fick jag ytterligare en chans. Det är så man ser på det, oftast vi som har upplevt den typ av grejer. Så att jag fick en chans till. Och den chansen tänker jag använda för att göra världen bättre, inte bara för mig själv. Men du
1: blev skenavrättad?
2: Ja. Hur var det? Det var läskigt. Vad var du gjorde då? Jag var på väg ut från en belägrad stad där jag bodde. Jag blev stoppad av eh, en av fraktionerna, tagen ur bilen som jag befann mig i, och tillsammans med ett par andra personer i princip skenavrättad. Ja. Eh, det var inte en eh, upplevelse som kan man säga. Den, den är ju väldigt speciell och den skapar ju också ganska många tankar och känslor i en som präglar väldigt mycket de val man gör i livet sen. Därför att man vet ju att vid den tidpunkten, vid den stunden hade allt kunnat avslutas där och då. Och nu är det liksom någonting helt annat och jag har fått leva till skillnad från många andra och jag har fått en gåva som jag kan använda. Och det tänker jag fortsätta göra. Vad var nyckeln då till
1: att du lyckades så bra som... Det gjorde det. För du är ändå en extremt hög chef nu på Nordea och sitter med FN och har gjort en, en helt fantastisk resa.
2: Ja, tack för det. Jag, jag var ung. Jag var ensam. Jag hade ingen familj. Mina föräldrar var kvar. Jag hade ingen syskon. Jag lärde mig språket relativt snabbt. Jag ville in och plugga. Jag ville liksom läsa vidare. Jag, jag var väldigt intresserad just av skolan. Uh, och det skulle jag tycka, det, det är flera kombinationer. Jag var en av de här, man brukar kalla för unga, ensamkommande män. Uh, som ibland tas upp i statistiken som problem. Liksom. Och jag var ung, ensamkommande flykting som, som klarade av det här. Det är, bra, det är många andra som gör också. Uh, så det är språk och det är sammanhang och sammanhang. Jag var ju nyfiken på det svenska samhället och det är fortfarande. Då får jag tacka dig så hemskt mycket, Sasha Bässlik, att du kom
1: hit och berättade en del av din historia. Jättespännande och inspirerande att höra. Tack så mycket.